0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado. Está começando mais um programa Fanáticos por Copa. Vamos hoje analisar as quatro rodadas que tivemos mais cedo da Copa do Mundo. Estamos aqui hoje, está aqui comigo hoje o Guilherme Pontes. Muito boa noite para você, Guilherme. Como vai?
1: Boa noite Rodrigo, boa noite companheiros, boa noite aí para você que está acompanhando a gente nessa nessa mais uma né, transmissão da MF nessa cobertura especial que a gente vem fazendo aqui na Web Rádio. Estou muito ansioso para debater o dia de hoje, né? Temos uma zebra aí muito significante para a gente trazer para o debate e ansioso, né? A gente vai trazer no final aí dessa conversa sobre as expectativas, principalmente do jogo do Brasil, né? Ansiedade a mil. Vou deixar um pouquinho aí as palavras guardar aqui para o final do, do da conversa.
0: É verdade, é verdade. Temos aí a expectativa da estreia da seleção brasileira amanhã. Mas vou dar boa noite aqui também para o Caio
2: Couto, tudo bem, Caio? Beleza? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Guilherme, boa noite, Gabriel, boa noite a todos. É, mais um grande dia, né? Mais uns um, quatro jogos aí para a gente acompanhar jogos muito bons, duelos táticos muito interessantes. A gente tem bastante coisa para debater aí sobre todos eles, e pelo menos foi só um a zero, né? Diferente, foi só um zero a zero, né? Diferente de ontem tivemos mais gols aí hoje é isso aí
0: estamos aqui também com Gabriel Souza Gabriel hoje a gente também teve aí o maior placar da Copa do Mundo até então né Boa noite
3: Boa noite Rodrigo Gui Caio é, a todos os que estão acompanhando a gente aí tivemos um 7 a 0 eu vi um meme muito engraçado falou, quem que toma sete gols numa Copa do Mundo é, então né infelizmente pelo menos posso pular de lá. Lá foi 7x0 que a gente ainda fez o golzinho de honra. Mas tivemos um placar, um placar grande, o primeiro grande placar aí dessa na verdade, o um segundo, né mas um 6x2, enfim. Um 6x2 ainda são, quatro, são só quatro gols de diferença. Então, 7x0, a, a Espanha passou o rodo na. Foi, na, na... esqueci o nome da seleção, gente. Costa Rica. Rica. Na Costa Rica. Isso, na Costa Rica. E jogou muito bem, enfim, a Costa Rica também, muito fraco, não conseguiu fazer nada. É, mas é. tem muita coisa para debater aí, tem
0: zebrinha da Alemanha que a gente comemora muito. É verdade, pelo menos o Brasil em 2014 fez o gol, o gol de honra, né? Mas uh, antes da gente começar aqui então a debater, eu passar a bola para os nossos comentaristas, para o nosso time aqui hoje, eu quero falar com você rapidinho da Pinnacle. A Pinnacle que é a nossa parceira aqui da MF. Pessoal, ainda dá tempo de você participar da promoção da Casa de Apostas, parceira da O Melhor do Futebol, a Pinacle. Olha só, que oportunidade. Você pode ganhar uma aposta de 100 mil dólares na final da Copa do Mundo e também ganhar prêmios no valor de mil dólares por rodada. Por rodada. E é muito fácil de você participar. É só acessar no, o QR Code que está aqui na tela. Entra aí, acessa o QR Code, se cadastra, deposita um valor... E adere à promoção. A promoção chama-se a grande aposta. E a cada aposta que você fizer em jogos da Copa do Mundo, de no mínimo 10 dólares, valor mínimo, hein? 10 dólares, vai te ajudar a subir na tabela de classificação dessa promoção. A competição vai até o dia 14 de dezembro. Então corre, não fique esperando não, hein? porque você tem que estar ali acumulando a sua pontuação. Até lá, quem estiver em primeiro na tabela vai faturar a aposta de 100 mil para a final da Copa do Mundo. Então aproveite essa oportunidade, entre na jogada com a pinnacle a melhor forma de faturar na Copa do Mundo pinnacle a parceira da O Melhor do Futebol. Bom, gente, vamos começar então aqui. Uh, o primeiro jogo de hoje foi um joguinho mais... Morno, um joguinho mais ali, café com leite, que foi Marrocos e Croácia, um jogo 0 a 0, sem grandes emoções. Uh, quem tomou mais as ações do, do jogo durante uh, os 90 minutos foi a seleção da Croácia. Uh, vou passar a bola para vocês. Caio, o que, que você enxergou do jogo? Como que você avalia aí a estreia de Marrocos? e também Croácia no dia
2: de hoje. Então, eu fui até... Teve um lance engraçado que eu botei no Twitter quando eu estava com 20 minutos do primeiro tempo que tava proporcionando jogos legais, né? 7 horas da manhã. E a partir desse momento, o jogo caiu o uhum. ritmo absurdamente. Então, eu assumo a Zicou, culpa hein, eu que eu ziquei. Eu ziquei a partida... A, a intensidade do jogo... A gente teve, no início do jogo, o um Marrocos muito intenso, né? Pressionando, é, buscando... É, pressionando em bloco alto, é, trazendo muita dificuldade para a Croácia nesse início de jogo. E durante, logo depois ali dos 20, como eu falei, a intensidade foi diminuindo. E a gente teve um cenário que foi praticamente o um jogo todo. Onde a, a equipe de Marrocos marcava em bloco baixo, bem fechada... E dava a bola para a Croácia, que tinha muita dificuldade de conseguir infiltrar. Essa dific... Uma coisa a exaltar nessa partida foram os bons encaixes da equipe de Marrocos na, na, na marcação. A gente teve o, o El Náizri, que é o jogador do Sevilho o centroavante, responsável por fazer uma marcação individual em cima do Brozovic. Então isso dificultava demais a saída de bola e fazia com que o Modric tivesse que descer até a primeira linha para poder ser o responsável por tentar achar, é, achar as bolas ali, procurar os espaços que eram pouquíssimos cedidos para o Marrocos. Com isso, essa equipe acaba perdendo demais justamente no segundo terço de campo, justamente ali na intermediária. E ainda teve a lesão também do, do Vass Vassique, né se eu não me engano, que ele sai no intervalo, entra o passalite que entra aberto no lado direito, e ali, no último terço, uma coisa que eu senti falta demais também Foi a movimentação da Croácia A Croácia, há muito, muitos momentos do jogo Estagnada na parte da frente O que dificultava e facilitava a marcação de, do Marrocos Então, foi um jogo, foi como a gente falou Com ritmo bem baixo Onde a Marrocos conseguiu encaixar muito bem sua marcação Porém, não conseguiu ser agressiva quando tinha bola Não conseguiu assustar de, depois desse início né, que a gente teve duas chances ali logo nos primeiros 20 minutos depois a equipe não conseguiu mais assustar e essa, e esse, e essa Croácia que é muito dependente do seu tripé de meio campo então Kovacic foi um pouco abaixo Modric tendo que voltar demais para ter essa responsabilidade de tentar clarear o jogo de tentar gerar espaço e acabou que a gente teve pouquíssimas chances criadas em um jogo bem morno bem pouco efetivo bem poucas oportunidades
0: é verdade, você acabou descrevendo muito bem o jogo morno, é, falou aí do, do bloco de, de marcação, meio campo, a movimentação do Modric. É, a Croácia começou um pouquinho melhor, né? chegando mais a, ao gol. Fato é que, me lembro aqui de cabeça do Marrocos, ter conseguido chegar duas vezes e duas vezes no segundo tempo. Uma delas onde um jogador chuta e aí... É, a bola bate no jogador da Croácia, mas o braço está totalmente colado. E era dentro da, dentro da área, então não foi nada. Um lance normal, segue o jogo, eles reclamaram bastante. E cerca de 10, 15 minutos depois, teve um chute importante, mas o goleiro da Croácia pegou com, com grande facilidade. E, Gabriel, você como você viu esse jogo, como você analisou é, tanto a seleção de Marrocos, um pouquinho mais frágil, e a Croácia, que teoricamente tem jogadores mais técnicos, mas o jogo foi morno, 0x0, 0, sem grandes oportunidades.
3: Exatamente, foi um jogo morno, foi um jogo muito fraco, esse 0x0, 0, acho que foi um dos piores 0x0 0 que tivemos, né? Ontem a gente teve mais 0x0 0 do que hoje, só teve esse também. É, o jogo teve muita pouca finalização também, né? Os times não chegaram ao gol com o um jogo mais de meio, mais truncado também, né? a voz de bola bem maior para a Croácia, mas é, a Croácia também não, não utilizou essa posse de bola positivamente, enfim, para chegar a um gol alguma coisa do tipo. Eu estava olhando aqui as estatísticas foram, você comentou de do, duas finalizações do Marrocos, é, na verdade foram de fato duas, né? e aí, só que eles finalizaram oito vezes contra cinco da Croácia, muito pouco, acho que estatística de jogo assim, isso é de primeiro tempo, primeiro tempo fica oito a cinco finalizações, não o jogo inteiro, então tivemos muitas faltas também, é, foram 20 e, 27, 16 mais 11, 27 faltas, muitas faltas, então enfim, foi um jogo bem mono, o Caio acho que descreveu muito bem o jogo, não não é aquele jogo que a gente pode falar muito alguma coisa, acho que decepção pelo lado da Croácia, porque estive aqui na, no, na sexta analisando os grupos E, F, G e H, a gente foi falar de Croácia, a gente achou que Croácia brigaria ali pelo segundo lugar, fácil. Primeiro lugar da Bélgica e o segundo lugar, a Croácia Sim. brigaria ali. O Canadá, às vezes, nem conseguiria brigar. O Canadá hoje, aqui a pouco, a gente vai falar do jogo. Mas o Canadá se mostrou muito mais bem preparado, enfim, querendo esse segundo lugar do que a Croácia. A Croácia não conseguiu fazer nada com o adversário mais fraco desse, desse grupo. Então, vai ser muito difícil. Foi um jogo bem mono. Acho que o Caio descreveu muito bem. É, não tem muito o que acrescentar nele. Assim. Só que esse jogo foi... O pior 0x0 0 que a gente teve até aqui, vamos torcer para não ter muito 0x0, 0, porque a Copa não pode ter 0x0, 0, gente.
0: Sete horas da manhã ainda, né? Porque era o jogo mais cedo. Pois é, o primeiro jogo, aquele jogo bem de manhã, você falava, não, vou acordar, vou dar um, um voto de confiança, vou acordar e assistir. E aí, pô, chega 0x0, 0, é, é complicado. E Guilherme, como o Gabriel ressaltou aqui... É um jogo bem fraco em questões é, de finalização, principalmente finalização ao gol, né? Mas um jogo muito, muito faltoso. Isso demonstra também que a partida ficou até de certa maneira bastante concentrada no, no meio campo, não?
1: É exatamente. É... Eu, eu vou confessar que eu não consegui acompanhar o jogo aqui para nossa audiência, né? Para eu não, não falar besteira aqui, eu vou me limitar ao máximo a falar desse jogo mas consegui ver os melhores
0: momentos e... Não perdeu muita coisa. Foi...
1: Não, e foi aquilo, né? Um lance ali nos seis minutos, aí o outro melhor momento nos 26, aí já no final eu percebi ali analisando né, um pouco dos melhores momentos que a Croácia conseguiu criar mais, conseguiu chegar mais à área da, do Marrocos no finalzinho do primeiro tempo, teve até aquela grande finalização depois de uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento, o goleiro conseguiu defender... A finalização do, já pego o nome dele aqui, do Croácia, do Vlasic, que ele estava entrando na área e até superou né, ali o marcador, conseguiu avançar à frente do zagueiro e conseguiu finalizar. Mas aí o goleirão bonou, né, conseguiu fazer o milagre, conseguindo deixar o zero no primeiro tempo ainda do jogo. O segundo tempo foi a mesma coisa, né basicamente aí. De, baseado, obviamente, nos lances que eu acabei vendo, de muita um jogo muito morno, né, o Modric ali tendo, tendo que se desdobrar muito, tendo que ter muito mais mobilidade do que ele costuma ter para poder pensar o jogo, para poder achar um passe, enfim a gente sabe que ele já não é aquela, aquele cara mais físico, né? ele é um cara mais velho, e essa é uma questão que a Croácia tem que se atentar, né? principalmente ele sendo o, um dos principais, se não o principal jogador da seleção, mas é uma geração também que já vem um pouco mais envelhecida, né? e vai passando aí por essa renovação. Né? Eu até estudando para o jogo, lendo sobre isso, encontrei um artigo que que temos o seguinte título, né? Repetir, repetir 2018 é possível? Bom, atualmente eu, eu acredito que não, porque diante dessa, dessa partida, dessa estreia, de, e enfrentando uma seleção tecnicamente muito inferior a eles, né, eles não conseguiram bater de frente, não conseguiram corresponder com a qualidade técnica que tem, principalmente nesse meio de campo. Né? A gente tem um Brozovic, como o Caio citou jogando muito, está possivelmente aí no seu auge na Inter de Milão. A gente tem um Modric que também está tá jogando bastante, está né? jogando muito, vem demonstrando muita técnica depois que ganhou né, o prêmio lá de melhor jogador. O pessoal até brinca né, falando que ele começou a jogar melhor depois que ganhou o prêmio, enfim. Mas, sabe, a gente tem esse meio de campo que é muito técnico, só que não conseguiu corresponder diante de um Marrocos que, enfim, tem alguns nomes de destaque, como e Yeti, o Saís na zaga, né, mas não é uma seleção tecnicamente superior à
0: Croácia, né? Não, não, de, de longe, de longe, é, como o Gabriel falou, né, aí a disputa pelo segundo lugar talvez fique possível entre é, a Croácia e, e, o, e o Canadá, né, então o que eu consegui reparar até agora é que a gente cria uma certa é nem expectativa. Você vê que ah, você tem a Argentina contra a Arábia Saudita. Claro que você fala meu Argentina, né? Não tem como time muito mais técnico. É, enfim, se eu pedir para qualquer um falar um jogador da Arábia Saudita, ninguém vai saber selecionar um nome de um jogador. Então, é, as zebras nessa Copa elas estão acontecendo e não é por conta da como foi o nome da bola em 2010, não é por conta da Jabulani, não. É por conta Exatamente. mesmo dos próprios é, jogadores. Bom, então tá aí, passamos pelo primeiro jogo, Croácia e Marrocos. Marrocos e, e, e Croácia, 0x0, um jogo mais morno. Agora, meus amigos, vamos entrar num jogo que lembrou um pouco Alemanha, é, que lembrou um pouco o Japão e... Meu Deus do céu, que lembrou a Argentina e a Arábia, a Arábia Saudita, que é Alemanha e Japão. Uh, Alemanha que eu quero destacar aqui, uh, os, os jogadores fizeram um protesto no momento da, da fotografia né, da, da equipe dentro de campo uh, o Neuer queria entrar com a abraçadeira né, de, de capitão com as cores da bandeira LGBT que ia mais, porém o país proíbe então é, a, a federação até emitiu uma nota eu vou buscar aqui certinho para poder falar mas eles falaram que eles foram silenciados e o mínimo que eles poderiam fazer é, durante a foto, colocar a mão em frente à boca como uma maneira de protesto. Então fica aqui é, esse registro, porque realmente o Catar tem uma cultura muito diferente, mas que precisa se abrir mais é, ao mundo. Uh, vamos falar do jogo? A Alemanha, acredito que para... 80% do, do pessoal que vai apostar, favorita. Porém, dentro de campo é outra coisa, né? Quero começar, vamos lá, vou começar hoje agora com o Gabriel. Gabriel, o que, que você achou desse jogo? Qual era a sua expectativa inicial para a Alemanha e Japão? A expectativa inicial para
3: esse jogo era, eu acho que, de todos os apostadores, enfim, quem usa, quem está aí na pinaca quem está em... Vendo o futebol e falando, é o óbvio, a Alemanha vai ganhar. Eu acho que assim, a expectativa, por mais que eu achava que a Alemanha ia ganhar, eu sabia que o Japão tinha potencial para uma possível zebra e que também se empatasse enfim, ou, ou ganhasse, também não seria essa zebra toda. Mas foi uma zebra pelo jogo em si. Eu tô olhando aqui a porcentagem, se a gente acabou de falar de, de finalizações lá do, que eu falei de finalizações do outro jogo, foi 8 a 5 Aqui foram 26 finalizações para a Alemanha contra 12 do Japão. A Alemanha finalizou muito mais, teve 74% de posse de bola no jogo inteiro, e toma virada, e enfim, é como a Argentina e Arábia de fato. Então, acho que assim, é, a expectativa era de, obviamente, a vitória da, da Alemanha, mas eu sabia que o Japão tinha potencial. É, eu estava conversando até com um parceiro nosso daqui, da MF que, que é meu amigo de faculdade, tudo mais a gente falando, que o Japão tinha um bom time, dava para buscar ali o, uma zebrinha e um empate mas a gente não esperava que ele viraria o jogo, enfim, a gente achava que a Alemanha ia ganhar. Essa que é a verdade, né? A gente esperava que a Alemanha ia ganhar, mas a Alemanha se aproxima muito agora de é, sair da, da Copa de novo, ser eliminada pela segunda vez seguida é, na fase de grupos, porque tem o um jogo contra a Espanha domingo, um jogo que vai ser muito difícil. e A Espanha vem de um 7 a 0, então é diferente o o, o, o mood ali do, do jogo, né? Enfim, vai ser o peso vai ser muito maior para para a Alemanha. E se a Alemanha perde lá, está eliminada. Então, enfim, é uma, é uma zebra que eu acho que é menor que a Argentina Arábia e a Arábia Saudita, mas a expectativa era da vitória da Alemanha e a Alemanha vai tomar uma virada. Uma virada que acontece muito rápido, acontece tudo muito rápido, e aí perde, enfim, perde o jogo, perde tudo. E eles não esperavam isso. Acho que os jogadores não estavam preparados, mas o Japão comemorou muito. Eu achei muito bonito né, eles comemorando depois do jogo da mesma forma da Arábia. Eu acho que é uma vitória para o país ganhar assim e a zebra. Então, é, é, é isso. Acho que a Alemanha ia ganhar, mas zebrinha para a gente comemorar.
0: No Japão só não virou é, feriado nacional, como na Arábia Saudita, mas a comemoração realmente foi, como você destacou, foi muito bonito, muito legal de ver. Parecia que eles tinham se classificado para a parte da, da, da final. Foi, foi bem emocionante mesmo Ô, ver Rodrigo, só mais um é, tem a
3: questão de que parece que eles vão se classificar, mas uma vitória nessa altura do, né? Enfim, nesse primeiro jogo já contra a Alemanha. Importante. Bota né? o Japão ali na, na luta, e se a Alemanha for eliminada, o Japão busca a vaga. E tá com a vaga. Então, acho Sim.
1: Que, a e pensando vale, que é comemoração. É contra a Costa difícil. Rica, né? A próxima rodada A chance deles vencerem
3: é bem Isso
2: que eu ia citar, né? A Copa ela tem muito isso do sorteio dos jogos, né? Então. Uhum. Você, num caso, você agora pega uma Espanha, que vem com a moral elevadíssima, uhum. e, e aí o Japão jogando contra que, para mim, foi a seleção que mostrou o pior futebol até agora da Copa. Então, assim, você pode se classificar, então o impacto dessa vitória é muito grande. Sim,
0: realmente. Ela basicamente pode encaminhar, dependendo como for o próximo jogo, ela encaminha aí uh, uma classificação do, do Japão, e como o Gabriel lembrou. Uh, a Alemanha, ela, na Copa de 2018, ela foi desclassificada também na fase de grupos. Então, por uma seleção que foi campeã aqui no Brasil, uh, e, em 2014, e nas próximas duas Copas, imagina ser eliminado na fase de grupos, com um time, uma seleção com jogadores muito bons, realmente é, é preocupante e não é nada, nada legal. Os torcedores alemãs, alemães não, não ficam contentes com toda a certeza. Só para ressaltar aqui, que eu falei do, do gesto de protestos, a nota que a federação é, emitiu foi o seguinte. Não era, não era sobre fazer uma declaração política. Direitos humanos não são negociáveis. Isso deveria ser tomado como certo, mas ainda não é o caso. Por isso, essa mensagem é tão importante para nós. Negar a nós, a abraçadeira, é o mesmo que negar a nossa voz. Nós defendemos a nossa posição. Essa, essa, esse foi o comunicado aí da Federação da Seleção da Alemanha, referente aí, é, a posição do, do Qatar em não, não liberar, não deixar entrar em campo é, com a, a faixa, com as cores da bandeira é, LGBT. Mas, Caio, já vou é, engajar com você. Agora, falando mais especificamente da, da partida, é, como que você analisou tanto o primeiro quanto o segundo tempo? primeiro tempo, a Alemanha estava mais em cima, né? mais incisiva, e parece que, para o segundo tempo,
2: esqueceu de jogar. É, Esse jogo ele foi um retrato do que a gente tem visto até agora na Copa, que são seleções que são tecnicamente inferiores conseguindo comparar o, o nível de jogo pela intensidade. O Japão, desde o começo do jogo, por mais que a Alemanha tenha sido melhor na, no primeiro tempo, o Japão já mostrava que tinha essa, que, consegui, que pressionando a equipe da Alemanha, consegui, é, a Alemanha teve muita dificuldade no início, né, com uma boa marcação em cima do Kimmich, dificultando essa saída de bola. Não é características principais dos dois zagueiros da Alemanha. O, 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 o Rudiger, né, que era o principal ficou ali como zagueiro central não é sua principal característica essa saída e, e então a gente teve esse início muito intenso do Japão pressionando dificultando que só conseguiu se organizar no jogo à medida de dois jogadores Gundogan descendo mais para ajudar justamente nessa saída de bola e o Musiala que para mim é um grande nome dessa seleção vive uma fase fantástica e a facilidade com que ele tem para circular entre a defesa de gerar espaço é impressionante e ele foi um dos responsáveis por fazer a Alemanha equilibrar o jogo novamente, tomar conta do meio campo, e a partir daí a gente viu um primeiro tempo completamente dominado pela Alemanha, fez o gol, poderia ter feito mais, acho que no início do segundo tempo também, a, a, o goleiro da, do Japão acho que foi o um grande nome individual, talvez, da partida, né? Ele se saiu muito bem, fez grandes defesas, e aí eu acho que tem um grande ponto do jogo, que é a ousadia do treinador do Japão, onde, teoricamente, a gente, sem ver o jogo, né, a gente pode pensar, ué, mas ele foi para uma linha de cinco, mas o time melhorou, o time conseguiu ser mais agressivo. Mas foi onde ele, justamente, com a linha de cinco, ele, é, num 5-4-1, né, quando ele faz as substituições, ele consegue fechar esse espaço onde o Buziala circulava, ele consegue dificultar o trabalho do time da Alemanha. E muito incisivo num contra um, com os dois pontas abertos... Muito incisivo quando tinha a bola, dificultando a Alemanha. Tava. Vou até me recordar aqui do nome, que agora me fugiu com o Sulli do lado direito. O Sully que falha né, na, minha, na bola longa, no segundo gol. É ele que dá condição, né? Quando a gente pega a imagem ali de impedimento, a gente vê que ele errou ali ao fazer a linha, né? No caso, dois gols hoje de bola longa, né? Tivemos na Bélgica o um jogo decidido por bola longa e no Japão também a bola longa fazendo a diferença e os dois com o teoricamente lateral direito errando na hora de fazer a linha. Então a partir daí o Japão foi usado ja e o Japão colheu os frutos. O Japão conseguiu é, ser muito agressivo. O Japão conseguiu fechar esse espaço da Alemanha. E aí se eu vou exaltar o treinador do Japão, eu critico o Hans Flick. Não gostei das substituições. A saída do Gundogan é o uhum. selo para a Alemanha perder completamente o meio campo o time o time cai muito de produção e a saída do Musiala também que é quando o jogo ainda estava no resultado de um a um eu não tiraria o Musiala naquele momento eu acho que o Musiala já está naquele nível de jogador que a gente não pode mexer né em certas circunstâncias e eu até me recordei muito de um outro jogo que a gente teve na Copa que foi os Estados Unidos no jogo contra os Estados Unidos e Gales o treinador dos Estados Unidos também entra nessa situação de fazer uma substituição atrás da outra para tentar consertar o time, isso acaba piorando. E para mim foi o caso da Alemanha. E para fechar, né, é, essa questão do jogo, as falhas individuais. Eu acho que o Neuer falhou nos dois gols, na minha opinião. Não, não acho que foi o um frango. Não acho frango uma palavra forte nas duas situações. Mas um goleiro como ele, a gente espera que não espalme a bola como espalmou para dentro do gol, para dentro da área, né? e também não tome um gol no canto dele ali. O é que para mim, é o maior goleiro que eu vi, é o maior goleiro da geração, então a gente espera que ele entregue nesse nível. Então ele acabou é, falhando, na minha opinião, nos dois gols. E tem a falha do Sully também, que é, ele ficou praticamente dois metros, dando condição é, de, 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 de desalinhado né, com a defesa também, no lance de bola longa. Mas é isso, num geral, um Japão que colheu os frutos da sua ousadia. Escolher os frutos de ter, do treinador das boas mexidas e, como eu falei, como eu falei no início, né, essa intensidade superando a técnica. A gente tem visto muito isso. Arábia Saudita, a gente viu hoje o Canadá muito intenso, dificultando o próprio Marrocos, Marrocos contra a Croácia, muito intenso na marcação, e isso tem sido chave para essas zebras né? que a gente tem visto até agora na competição. Pois é, você falou bem, é, essa intensidade que é muito
0: característico é, de, de seleções menores na Copa do Mundo, porque essa intensidade significa o quê? A entrega, né? Tipo, você sabe que a sua chance de ganhar é muito pequena, mas, cara, você vai com aquilo na cabeça, se o seu, men o, o seu mental estiver firme ali, meu, vamos dificultar ao máximo, e se a gente vê que levou para um segundo tempo ainda um 0x0 um empate... A gente vai para cima, e aí se o treinador ainda fez, for, como você falou, for ousado e fizer substituições que favoreçam você fazer uma pressão mínima e às vezes em uma única chance você marca, você ganha o jogo. É, agora, ah você falou do, do Neuer, né? Cara, eu confesso, eu confesso para você que a minha visão referente aos gols é a seguinte, o primeiro gol, é, eu concordo com você que ele falhou porque ele espalmou muito para o meio, mas aí, vendo o replay algumas vezes, eu olhei e falei, cara, mesmo se ele não espalmasse para o meio como ele espalhou, se fosse para o tipo, lado, já tinha um jogador entrando, o cara só ia empurrar a bola para o gol. Então, uhum. eu analisando o lance, a única maneira de não tomar o gol ali era ele agarrando ou segurando aquela bola com uma mão, que é basicamente quase impossível. Então, se ele uhum. espalmasse para o lado, o jogador, a bola esbarrar nele e acabar entrando, não teria como. E já no segundo lance. É, uma bola longa, esticada, né? E aí pega a defesa um pouco ali desprevenida em velocidade. Quando você vê, o cara já chutou a bola, passou. Também achei que era uma, 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 um lance que dava para o Neuer, def Neuer defender, é. visto a qualidade dele
2: foram erros coletivos né? não foi só do Noia responsabilidade não, não, só do Noia só do, do, do zagueiro que não conseguiu acompanhar o atacante Perdeu do Japão do Sulli que errou na linha são diversos pontos ali que acabaram gerando esse lance mas é o que a gente está falando, né? o goleiro do nível do Noia a gente espera que ele faça o, o que o Courtois fez hoje né? esse tipo de <risos> milagres ali para segurar
0: a vantagem da equipe e eu tô com você. O Neuer pra mim é um... tá ali no top 3 dos goleiros que eu mais vi, vi catar, que eu vi realmente que o cara é bom e eu fiquei com muita raiva dele em 2014. O cara parecia um paredão. Ele sete a Falei, pô, não vai nem um golzinho de honra. Aí o Oscar conseguiu. Quem me chamou? Eu, fui eu.
3: Porque a gente tá falando da falha individual do Sul na, na linha de impedimento e como ele fica longe, ele fica errado na linha de impedimento, que é algo que a Arábia Saudita fez muito bem contra a Argentina e por isso a Argentina ficou tão Impedido porque a linha, todas as jogadas, a linha estava certinha, ninguém saía Apa. dali. no único um né? zagueiro sair foi porque também o, o Lautaro já estava 30 metros da, à frente da linha. Exato. Então, assim, isso exatamente. é muito importante para a zaga. E se erra, uhum. dá nisso aí, porque jogada uhum. de profundidade é muito.
2: Excelente é O lance do, do Canadá também foi exatamente isso hoje, assim. Até o, o e você via até pelo perfilamento corporal dos dois zagueiros que eles acreditavam que o White estava realmente impedido, que eles não estavam muito preocupados ali porque eles estavam bem mais à frente, né? A diferença ali de quase um metro também, mas o lateral direito acabou errando ali dando condição. Então a gente vê, né, que até para exaltar um, um pouco o que a Arábia Saudita fez, né? Ficou ali na linha do, do quase várias vezes, mas cara é muito difícil é, o você fazer.
3: O treinamento tem que ser muito bem feito, né? É, a, 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 exatamente. É Um entrosamento muito Sim, bom, e você pegar geralmente... jogadores
0: rápidos dificulta mais ainda você fazer a sua linha, né? Você tem frações de segundo para olhar para o seu companheiro do lado, ver onde ele está e se posicionar para fazer a linha. Exatamente. O, o Guilherme até falou agora aqui, né? Que a linha também que a Arábia Saudita fez foi bem alta, né? Então, realmente, olha, estão tão de parabéns. Aproveitando o gancho, o Guilherme, é, bom que a sua, sua avaliação, sua análise do, do jogo, mas é isso, a Alemanha abriu o placar é, com um lance de pênalti, né? e como o Caio já falou, teve chances para aumentar o placar, para enfiar a bola para dentro, porém desperdiçou, não assim o fez, e tomou a virada no segundo tempo. Sim, o Gabriel comentou sobre
1: as finalizações, e algo que me chamou muito a atenção foi de onde saíram essas, essas finalizações da, da Alemanha. É, a maioria delas foi ali de frente para a área, eles centralizam, né, começam ali do lado, principalmente do lado esquerdo, onde eles focaram mais a jogada ali com o Raul, com o Gudogan encostando, com o Musiala também, e geralmente eles caem para dentro, tocam ali, fazem um pivô, o jogador gira, troca passe ali, uma tabela curta para trabalhar mais centralizado e finaliza, acaba finalizando de frente para o gol. É, a gente sabe que essas finalizações de longe, embora com muita qualidade, os jogadores da Alemanha têm muita qualidade para bater na bola, são finalizações que têm uma probabilidade menor de entrar no gol, é, se comparado a finalizações que são feitas dentro da área. Isso me chamou muita atenção, como o Japão conseguiu bloquear, fazer ali uma, um bloqueio em, si, em frente à meta do goleiro, impedindo que a que a Alemanha entrasse muito na área. A maioria das finalizações da Alemanha, como eu falei, se deram ali nessa nessa zona ali da frente do gol. E mérito para o Japão por isso, né? Porque concentrado muito o jogo no meio, na, nas laterais também, às vezes ele chegava, a Alemanha chegava na lateral e finalizava com cruzamento cruzamento, né? buscando ali, sempre um, cruza, um cruzamento mais, mais para trás, né? porque não tem um centroavante ma maior, mais alto para disputar essa bola e cabecear para o gol, mas mérito aí do, do Japão. O, o Caio falou muito bem, né o primeiro tempo aí, foi de um time o segundo tempo do outro. Acho que eu descreveria assim essa partida, porque para mim no primeiro tempo estava muito claro que o Japão, a proposta do Japão de marcar ali em bloco baixo e sair em transições rápidas, sobretudo pelos lados, né? Eles têm o Ito e chamar atenção também para o destaque dos jogadores japoneses com cabelo descolorido. É um... Sempre aí na Copa eles têm um cara com cabelo descolorido, né? Essa Copa foi o Ito. Sim. E ele é sempre, sempre costuma ser o destaque da equipe, né? E o Ito é uma, uma peça principal, né? Quando o Japão retoma a bola, ele é o alvo para iniciar essa transição. E no primeiro tempo estava muito clara a proposta do Japão, que era essa. Marcar em bloco baixo, bloco, me é, blo perdão, bloco médio e bloco baixo sendo muito agressivo na marcação, tentando fechar os espaços, tentando fechar essa meta ali, a, a, as finalizações é, para a Alemanha não poder entrar na área e acabou não criando né, eles não, só foram finalizar no, nos acréscimos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, como o Caio tem, pontuou muito bem, as mudanças que o, o técnico fez, ele já iniciou com o né o lateral direito, barra zagueiro, barra lateral esquerdo, né o cara faz diversas funções ali na defesa, jogador do Arsenal, tem uma qualidade de, de saída muito boa, uma qualidade de passe muito boa, deixou o cara lá do lado esquerdo na zaga, fazendo essa saída com uma linha de 3, voltando com uma linha de 5, como o Caio pontuou, fechando esses espaços nas laterais e principalmente ali no meio com Musiala para mim também Musiala foi o destaque dessa partida o destaque da Alemanha há muito tempo joga muito tem um contra um muito bom ali mas enfim voltando para o Japão fechando ali né e ele libera né mais esses caras na frente me chamou muita atenção como o Japão chegava com muita gente na frente no etapa na primeira etapa não chegava com com muita gente postando essas transições chegava um dois três quatro no máximo ali na área da Alemanha mas no segundo tempo começou a chegar com muita gente na área, povoando, muita gente, povoando com muita gente na área, tanto que o primeiro gol a gente estava fazendo o levantamento aí do lance, o, o Minamino que tinha acabado de entrar, né, vai lá para a esquerda, ataca a profundidade, cruza, ele acho que ele meio que cruza e chuta, né, ao mesmo tempo, porque ele faz um cruzamento ali muito forte, o Noia acaba rebatendo e tem um, dois. E tinha, se não me engano, outro jogador do Japão chegando ali na, atrás, já dentro da área, para poder finalizar. E a linha da defesa da Alemanha é muito funda, né porque o Minamino já tinha empurrado essa linha para trás. E sobrou ali a bola, o, o jogador empurrou para o gol e acabou marcando o gol de empate. E no segundo, no segundo gol também, os meninos já falaram, não vou ficar falando muito, para não chover no molhado, mas foi exatamente isso destaca aí pro Assano, né, a Alemanha sua batata está assando, tive que fazer esse trocadilho mas enfim, ele ganhou na corrida do Schulaterbeck do... fez um domínio perfeito né? ele já dominou orientado para frente e ganhou na corrida mesmo sem ângulo, conseguiu vencer ali o Neuer, acho que o Neuer poderia ter fechado mais também o um ângulo ali, concordo com o Caio que ele... que ele deu uma falhada nos dois lances de gol e enfim, uma vitória grandiosa do Japão de um time que no segundo tempo foi outro time é, méritos principalmente para o Japão, mas deméritos também que a gente tem que apontar para o Hans Flick, né? Eu ia comentar justamente sobre a tirada do Gudogan, que era o motorzinho desse meio de campo. Ele, o Kimish, enfim, acabou ali com a intensidade. Era ele que ditava o ritmo, era, era ele que ditava a intensidade ali do time alemão quando a bola caía no pé dele, já né passes verticais para frente. Então, com a saída dele, o time acabou perdendo muito e ficou muito apático, né? No primeiro tempo, ainda quando perdi a bola, já iniciava uma pressão pós-perda muito intensa. Na segunda etapa, já não tinha isso, já também não tinha muito a posse da bola. Então, a Alemanha morreu ali na segunda etapa, como você falou. É, esqueceu de jogar bola no segundo tempo e foi outro time, né? Um Primeiro tempo da Alemanha, segundo tempo do Japão e merecidamente vitória do Japão em cima aí dos grandes, né? Que cria aquela expectativa na gente devido à qualidade técnica mas que hoje decepcionou muito, deixou muito a desejar. E uma coisa que me chamou muita atenção também, embora eu saiba que o foco, talvez, da Alemanha seja atacar pelo lado esquerdo, que seja o lado mais forte, o uhum. lado do Gnabry, que eu acho que ele é um cara muito bom num contra um, poderia ser muito mais explorado para tentar quebrar essa linha que o Japão fez ali em frente à área. Eu vi que o lado direito ali do ataque não foi muito explorado pela seleção alemã.
0: É verdade, é verdade. O lado direito nesse jogo não foi tão acionado. É, Gabriel, agora tendo em vista aí já a visão do Kai, a opinião do, do Guilherme, como que você viu aí, o que, que você pode destacar também é, desse jogo de hoje aí, onde ficou acho que bem claro já para todo mundo que o primeiro tempo foi ali mais da, da Alemanha, a partir aí de uns 10 minutos, que o, o Japão ainda deu uma dificultada, mas o segundo tempo foi totalmente do, do Japão.
3: É exato, Rodrigo. Eu acho que não tem nem muito o que acrescer no que o Gui e o Caio falou. Eu acho que de fato foi um um, um jogo de domínio no primeiro tempo da, da Alemanha, né? Enfim, como a gente disse, depois de 10 minutos o Japão tentou e se mostrou que mostrou que tinha potencial para fazer o que ele fez dessa virada. Porém, a Alemanha, o elenco da Alemanha, enfim, o Muzeala em alto nível, o Kimmich é, sendo o, o sucessor de, do Filipe Lan, eu li outro dia isso e, e me pegou muito. Ele, de fato, é um cara que é um, é um gênio, assim. É, ele joga muito bem o Kimmich, né? Ele sabe fazer as funções que ele faz muito bem da, mesma forma, jogador. Exato, da mesma forma que o Filipe fazia. O Filipe deixou ele ali para assumir o posto dele, de fato é uma geração da Alemanha toda que foi se desenvolvendo desde lá da de 2016 da época da que perdeu para o Brasil nas Olimpíadas, mas que não acumula nada de positivo a não ser aquilo. E a classificar é, assim chegou até a final da, das Olimpíadas, conseguiu a primeira classificação para a Copa do Mundo, né? Ganhando é, todos os jogos das eliminatórias, mas num grupo também muito fraco, não conseguiu fazer muita coisa. E desde desde 2014, né, depois de 2014, vem acumulando vexames né e não consegue Sim. essa geração não consegue produzir o que ela que se espera dela né tendo eu acho que assim o museu ainda é muito novo talvez suja alguém ali para acompanhar ele talvez aqui quatro anos em 26 lá nos Estados Unidos enfim, na América do Norte né que vai ser a Copa talvez ele eles vão melhor mas eu acho que é uma geração que que promete muito mas não entrega nada tá entregando muito pouco de fato a ah, o o Guinabre tem um potencial gigantesco <risos> Sané. Nos clubes jogam muito bem, principalmente né, a base deles aí que é o Bahia mas chega aqui e não conseguem fazer o que, que, que espera. E esse jogo foi exatamente isso. Tinha o potencial, posso... mostrou, falou, vou fazer. Pode falar,
0: posso polemizar aí? <risos> Vamos ver. É, você com base no que eu tô entendendo nessa sua análise. Você diria, então, que esses jogadores, da seleção, atuais jogadores da seleção da Alemanha, eles são mais jogadores de clube do que jogador de seleção?
3: Eu acho que sim, é porque é exatamente isso, na, na, nos clubes eles vão muito bem, é Gnabry principalmente no, no, no Bayern, eu estava fazendo o jogo do Bayern outro dia, o Gnabry o Muziala jogando muito lá, e o Muziala não, o Muziala eu acho que é o que entrega de fato no no clube entrega muito na seleção é um cara que mostra muito potencial para voar uhum. longe ali estar ali no, com o Mbappé e, e Haaland para ditar a, a próxima geração mesmo, mas o Gnabry o, Ki, o Kimmich eu acho o Kimmich. que também joga muito bem mas dá para entregar mais também sabe e eu Sim. acho que foi mais um jogo e vai ser parece ser mais uma Copa que a seleção da Alemanha cheia como favorita e vai ser eliminada, em 2018 tinha a zica do pós-campeão Aqui não tem essa desculpa mais da Zika pós-campeão. E aí? <risos> né? É uma geração que ainda está melhor por causa do museala Enfim, eu acho que os meninos falam muito bem do jogo. É, a expectativa fica muito para <risos> esse final de semana, que vai ser um grande final de semana, com a Argentina e México e Espanha e Alemanha. Podemos ter duas eliminações de seleções grandes aí já nessa segunda rodada. né?
0: Verdade, verdade. Pois é. é uma geração aí que pareceu ser tão promissora nos clubes vão muito bem, mas na seleção, ah, desde 2016, Copa 2018, e essa, vamos ver se consegue a classificação, Eu, ainda Rodrigo, batina um pouco. Oi, pode falar. Tem
3: a, a incrível geração belga, né, que a gente falou, que é, também não entregou é. nada. Está parecendo uma incrível geração belga, essa incrível geração alemã, que é incrível, de fato, mas Sim. que já vai
2: encaminhando para o mesmo caminho da belga.
0: É verdade, é verdade. Eu acho
2: que, é só acrescentando no comentário do Gabriel, eu acho que também teve um erro da federação alemã em demorar a passar o bastão para outro treinador, né? Eu acho que o, o Joaquim Löw, por, por muito tempo, ficava claro que depois que não conseguia tirar. O último grande resultado dessa Alemanha, grande resultado, um bom resultado foi em 2016, uhum. na Euro, na semifinal, que saiu para a França. E naquele claro, ali. momento ali ela já mostrava algumas fragilidades. É... E a gente e, e, e também é da característica do futebol alemão esse encerramento dos jogadores na seleção mais cedo do que o habitual. Então, se pede novas gerações, se pede novos trabalhos com novos jogadores. Então, é, tanto que o Hans Flick, que assumiu agora já... Ele assumiu as vésperas da Euro, né, que foi ano passado, pouco tempo de trabalho, ele ainda tenta até resgatar alguns jogadores para tentar deixar esse time mais competitivo, que é o caso do Miller. Então, assim, eu acho que também foi uma, uma geração que é prejudicada por um trabalho. Eu gosto, eu acho que está numa situação muito complicada, mas eu espero uma evolução e espero que o Hansen Flick seja mantido para os próximos quatro anos. A gente está vendo aqui dentro da, de casa, né? E também no nosso vizinho que é a Argentina, o quanto que você pode evoluir você mantendo um trabalho de um trabalho, um ciclo completo numa, numa Copa do Mundo.
0: É, é verdade. Eu também concordo que insistiram demais ali com o Low, onde já poderia ter antecipado aí é, essa saída dele. Mas, gente, seguindo aqui, porque nosso roteiro manda, a audiência manda também, <risos> vamos para o próximo jogo do dia de hoje, que é o principal jogo do, do dia, né? O principal jogo da Copa, talvez. Mas, é, com toda certeza, eu posso afirmar que foi o jogo com um placar mais elástico. Estou falando agora do, do, do jogo entre Espanha e Costa Rica. Espanha meteu aí 7 a 0 na humilde Costa Rica. É, nesse, nesse caso, o, o Guilherme, nesse caso não deu a zebra, não. Nesse caso, <risos> foi aí um massacre da, da, da Espanha para cima da Costa Rica, hein? Cara, foi um massacre e o
1: Luiz Henrique mostrando para que, que foi pra Copa, né? E é interessante, o Caio falou dessa renovação, né? Que volta e meia acontece aqui, tá acontecendo na Argentina com novos nomes, tá acontecendo no Brasil com novos nomes e essa mescla também de gerações, né? Eu vi, a gente vê muito isso na, na seleção da Espanha hoje, né? A gente tem, puxando aqui a escalação, né? Que eles foram hoje, Pedro Golden Boy, Gavi Golden Boy seguidos né um seguido do outro tem aí o Busquets né que é a experiência nesse meio de campo temos o Alba Jordi Alba na lateral esquerda as pelicueta também na lateral direita o Alba mas aí fez na frente ele hoje
2: hoje ele fechou eu vou Deus. comentar
1: sobre isso mano tem o Torres Fernando Torres na frente tem um assento também que já não, não é tão novo mas tão tá ali né naquela naquele meio Enfim, e entraram caras muito novos também, né? Claro que com placar elástico, né? O Luiz Henrique, ah, vou testar esses caras, né? Mas me chamou muito a atenção. Só vou pegar aqui nas minhas anotações aqui. O Balde lateral do Barcelona, lateral esquerda, entrou muito bem no jogo. Fazendo muito bem o apoio na lateral esquerda que o Jordi Alba vinha fazendo na partida. E também o Nico Williams, né? Nico Williams, irmão do Nhaque Williams, os dois jogam aí na, no Atlético Bilbao, né, do País Vasco. Entrou muito bem aqui na ponta direita. Ele é um jogador muito rápido, né? Muito rápido, tem um contra um muito bom. É, gera muito perigo, ataca muito a linha de fundo. Se eu não me engano, um dos gols saiu ali de uma jogada dele. não lembro qual, porque foram muitos gols. Não lembro qual gol saiu, se eu não me engano. Acho que foi do, do Carlos Soler, que ele foi para a linha de fundo, driblou o cara, venceu na corrida e cruzou. E o Soler só empurrou lá para o gol, depois... De uma tentativa. Enfim, é uma geração muito boa, né? A gente tem caras aí com menos de 20 anos. Vocês podem me corrigir. Não sei se o Pedro já tem mais de 20, mas eu sei que o Gavi tem 18, 19, se eu não me engano, né? Tipo, o
2: Pedro tem 21.
1: É, então, são caras, são caras muito novos que são titulares da, da seleção nacional do seu país. E são titulares também dos seus clubes, né? São Golden Boys, como eu havia falado, e são peças fundamentais nesse sistema do Luiz Henrique. né A gente tem um meio de campo espanhol. A gente sabe né, da história da escola espanhola de futebol, que é trabalhar muito bem a posse, trabalhar o toque. A Espanha trocou mais de mil passes hoje, né, bateu o recorde de, Copa do, de Copas do Mundo, na história da, de Copas do Mundo, no primeiro tempo e também juntando a partida toda. Ah, Para a gente ter uma comparação, a Costa Rica não tocou nem 300 vezes, não tocou, trocou passes nem 300 vezes, e a Espanha mais de mil é. vezes.
0: Daria aí então, 30% de, de, de posse para Costa Rica e 70%, um pouquinho a mais. Foi de 70 isso, pra... foi isso, mano. Foi exatamente isso
1: que aconteceu.
0: E a gente tem ali um
1: time que bota o adversário na roda. É um, dois toques, o cara recebe, já toca, já toca, já abre, toca, ataca o espaço, né? O famoso toque, passa, né? E chama muita atenção o papel do meio de campo. Né? Hoje ele entrou com o Rodri, né, ali, improvisado no volante no, no Miolo de Zaga junto com o Laporte, para justamente fazer uma saída de três, junto com o Laporte e o Aspilicoeta, né? liberando o Alba para avançar, atacar ali o, a linha de fundo, fazer uma dupla ali com o Dani Olmo na, na esquerda, e que deu muito certo nessa dobradinha do Dani Olmo com, 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 com o Jordi Alba. Né? Os caras jogaram muito, criaram muito ali na lateral esquerda. E, e você tem ali no meio de campo Você tem ali né, já uma zaga muito construtora Com esses três Aí você tem no meio de campo um Pedro e um Gavi Que jogam ali na, nas entrelinhas né Sempre se movimentando Mas com muita chegada ao ataque também Então é um time muito móvel né, Um time de muita mo mobilidade Isso se repete também nos ataques né? O Luiz Henrique tem um sistema jogo modelo de jogo que preza muito pelos pontas né não só pelo centroavante ali mas sim pelos pontas e os pontas se movimentaram muito hoje me chamou muita atenção que às vezes o Daniel caía para o lado direito não ficava só na esquerda o Marco Asensio ficou mais centralizado ali mesmo né mas fazendo mais essa função de falso 9, voltando para construir voltando para fazer um pivô tabelar ali por dentro e o Ferran Torres mais também se movimentando ali na frente e são caras também que são muito bons no um contra um quando chegam na linha de fundo é, geralmente vencem ali a, a batalha contra o defensor e avançam dando um prosseguimento à jogada. Então, é uma seleção espanhola que dá gosto de ver, né, Rodrigo? Um, é um futebol muito, muito vistoso, muito plástico, né? E fez o que tinha que fazer, né? Meter sete, uma, fazer saldo né, em cima de uma seleção que é muito fraca, como é a Costa Rica, né? Costa Rica que, em nenhum momento, controlou nenhuma ação do jogo, até voltou um Sim. pouquinho mais mais agressiva ali na segunda etapa, mas enfim, quando a Espanha retomou a posse de bola, já começou a botar a Costa Rica de novo na roda, Sim. trocando de corredor toda hora, os caras iam para cima, os caras já tocavam, aí o cara chegava, pensava em ir, a bola já estava do outro lado, então, <risos> sem chances aí é, para a Costa Rica, os caras ficaram na roda,
0: me lembrou e bastante... uma bela partida, né? Sim, me lembrou bastante, como você falou muito da posse de bola, esse toque rápido, inversão, me lembrou o Barcelona do, do Guardiola, né? Na época ali de 2009, 2010, porque, cara, é, deixou realmente Costa Rica na roda, como você falou, os caras não viram a cor da bola, e eu olhei as estatísticas aqui, porque eu realmente não estava lembrado, mas pelo que eu assisti, eu falei, meu, a Costa Rica não chegou nenhuma vez no gol, e tá aqui a estatística, ó, foram... Ao todo 16 finalizações da Espanha e nenhuma da Costa Rica. Costa Rica, basicamente, é. ela foi envolvida o, o jogo inteiro, cara. Foi um jogo. O, o, o nice Naisimon vai poder
1: usar o uniforme dele na próxima partida. O cara não,
0: <risos> a gente não vê a cor do uniforme do nice Mon hoje. Sim, é um cara. Um negócio
1: absurdo. Cara.
0: E como você destacou no começo, eu tô com dificuldades aqui também para lembrar. Todos os gols, os gols que foram muitos, a sequência e tal, é um pouco difícil. Mas o primeiro gol que o Gavi deu o passe para o se eu não tô enganado, camisa 21, foi que passe, cavada, né? uma
1: cavada, né? Uma
0: cavadinha aí, ele consegue virar o corpo, tira do zagueiro e dá uma, um, tô, 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 uma cavadinha dá uma cavada também cavada, por cima né? do Navas. Uhum.
2: É o domínio também é absurdo.
0: Absurdo, absurdo. Se eu tô lembrado, o segundo gol é uma falha do Navas, um, um chute cruzado. O Navas vai defender, a bola entra. Ele meio é o gol do Ascenso, né? Acho que é o, Jordi o Alba avança ali, é. cruza para trás. Foi... O Ascenso
1: chega batendo, de Isso, esse
0: mesmo. Foi ah, até tudo um bem, momento, foi muito né? forte, mas falhou. Hum, pode esse, falar.
2: Gol, esse gol teve até um detalhe. Né? Eu tava vendo pelo Sport TV e o PVC citou quando, que tava com uma linha de 5 né, na última linha. O Jordi Alba tava lá. É, em profundidade preso no, no na linha de cinco né Sim. e a bola chega nele quando ele recebe essa bola aí vem essa questão da superioridade né o que não faltou para ele ali foi opção dentro da área com Exato. liberdade e ele achou a ascenso ali Navas poderia ter defendido mas coitado hoje Nossa, hoje, foi hoje
0: o Navas deve estar dos seus, dos seus piores dias tomar sete numa Copa do Mundo só aí o Júlio César
2: que vai poder o Júlio César mandou estação. um Zap
1: para ele aí depois do jogo com
2: <risos> faz parte, agora... irmão, fica tranquilo é, <risos> é.
0: acontece de vez em que acontece agora é. só de cabeça mesmo pulando aqui eu acho que o quinto gol foi um gol muito bonito eu também. puxei a eu puxei a hum, ordem o...
2: aqui ó do, do vai lá. foi do
1: Gavi o Gavi, Gavi Daniel Almo
2: é, Marco Asensio aí o Ferran Torres faz dois seguidos que uhum. ele tem um que ele ganha disputa ali dentro da área, que ele consegue é, girar é, e bater quando o Navas estava saindo, o outro sim, não consegue. Fe... o outro foi de falha pênalti. Falha De novo
0: do Navas aí, né? Isso. É, o Navas é. deu uma. Como meio confuso, né? Se ia ou não ia. É, é verdade, é verdade. Foi esse daí. Falei, pô, o cara vou não vou quando não viu. É, é e o zagueiro
1: não... colado ali, não tinha nem para que ele sair, meu. Fica no burro. E, ali, e o zagueiro também, cara. Fácil.
0: O Ferratores dá a volta no zagueiro, assim, é, bem, lanço, bizarro, né? o lance, né? Bizarro, foi mas isso. o Navas não fez precisava o que ter quis, saído justamente mano. porque o zagueiro tava nele. O Navas ficou tampado pelo zagueiro, quando ele viu, o,
2: cara já, o Torres já chocou. É. Foi horrível. Aí assim, o, isso. o outro gol do Ferran hoje foi de pênalti, né? Aí Sim. tem o gol do Gavi, que é o cruzamento Nossa, do Morata, que é um que golaço. golaço também. Que golaço. E no final Morata ali... fez gol hoje. <risos> <risos> e no finalzinho ali tem o gol do Soler e o Morata faz no último que gol esse, esse finalzinho,
0: acho que um gol saiu aos 89 ou 90 e depois isso, o, de o Moura Aí
2: o, o juiz dá Nossa. 8 minutos de acréscimo. Coisa. Que é tá característico dessa copa, Inimigo mas do bom senso.
0: Parece é. o VAR aqui do Brasil, né, que dá 10 minutos de acréscimo.
2: Até só esse ponto rapidinho, eu acho até legal, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente pouco fala né, no futebol, o quanto que a gente perde de tempo com os acréscimos às vezes é ruins, né de jogo muito parado e tudo mais mas eu acho que aí também falta um bom senso né tá 7 a 0 6 a 0 o é. time adversário cara pô não muito. jogo da Inglaterra foi a mesma coisa entendeu aí às vezes tem um lance que alguém pode se machucar uma briga um cartão vermelho acho que quando tá nessas situações é meio complicado
1: se eu não me engano, sim. o jogo da Inglaterra foram 24 minutos totais de acréscimo. jogaram um jogo sim. e meio, mano. É é jogo é. meio
0: primeiro e 10 no segundo. É. Mas, mas ali teve a exceção da, da, da não, lesão, sim, né? é. Ali hum. não, não, não teria como mesmo. É. Mas o jogo de hoje foi oito de acréscimo, 7 a 6 0x0. A <risos> mas vou chamar o Gabriel aí pra, pra roda. E aí, Gabriel, o que, que você achou desse, desse passeio? Como diria o Galvão Bueno, Virou passeio o que você achou Não, desse é... passeio
3: aí da, da Espanha? Eu confesso que depois que virou passeio eu já parei de assistir aí eu fui fazer outras obrigações que eu tinha ali no computador de frente à TV, <risos> mas me pegou muito o gol do Gavi e eu acho muito na hora tipo assim porque ele merece ele é um menino que tá despontando. É, você vê que ele e o Pedro, o Pedro só falando que o Gui tava olhando a idade dele é 19 anos, ele é de 2002. É, quer dizer ele é de 2003 né fez é, 19 anos agora mas é muito legal que eles dois dominam o meio-campo do Barça são os principais jogadores do Barça para mim assim é óbvio que tem o Lewandowski mas de qualquer forma acho que o Gavi e o Pedro têm um protagonismo muito forte ali e são meninos muito novos essa geração na Espanha é muito nova já foi muito bem nas Olimpíadas contra o Brasil, né? E perdeu para o Brasil, que também tem uma geração que chega muito forte. E o Gar faz um gol, um belo gol. Eu achei que a bola não ia entrar, mas na hora que ele bate, e a bola vai lá no canto, fica todo mundo olhando aquele... Parece que passa em câmera lenta para ver se vai realmente entrar. E entra um chutaço, um golaço. E aí já virou, de fato, mais do que passeio, né? E, enfim, a Espanha faz just, é O Gabriel... Abre
0: como diria também o clássico e lendário Galvão Bueno Olha eles chegando de novo Olha eles aí de novo
3: foi literalmente porque a minha mãe chegou ela chegou tipo na hora que tava ali no finalzinho do jogo que então, ela chegou ainda tinha acabado saiu 5 a 0 eu falei ó oh, olha o gol da Espanha aí 5 a 0 passou um tempinho aí ó 6 a 0 ó mais um Aí Luai mas aí tá fácil eu falei é literalmente tá um atrás do outro que foi um atrás do outro foi assim, né? A Espanha se um dia esses jogadores sofreram 8 a 2 do Bahia, fizeram 7 a 0 aqui, né? Porque eu acho que o Pedro já eu acho que o Pedro já tava, não não lembro se o Pedro já tava naquele 8 x 2. Mas enfim, a gente tava comentando de, de jogador de, de é, jogadores de clube e de, e de, seleção. de seleção. Na transmissão eu tava falando muito do Ferran Torres, como o Ferran Torres não vem bem no Barça, também a disputa de posição ali dele já é injusta, porque disputa né com Dembele e Rafinha, que estão melhores é né, o Rafinha que não está tão bem no Barça assim não foi tão bem nesse início de temporada mas o Fernandes vai em marca dois aqui hoje é muito importante para a seleção da Espanha e enfim são jogadores que vão ali é óbvio que um 7 a 0 também sai gol para todo mundo todo mundo já abre ali nunca fiz um gol eu fiz fiz um gol na Copa foi naquela goleada mas tá valendo fiz um gol na Copa então ali é, a gente zoou, né o, o Álvaro Morata tá fazendo gol é, até o Morata fez gol nesse jogo, para a gente ver. Mas, enfim, eu acho que eles fizeram ali um saldo de gols pós-jogo da, da, da Alemanha. Já não precisava mais eles se preocuparem tanto com esse saldo de gols. Mas faz um saldo de gols que pode ajudar eles. Enfim, vai que eles perdem também para a Alemanha. E a Alemanha volta com essa briga. Talvez a diferença ali vai. É, esse 7 a 0 né, esse saldo de gols aí, vai, fazer, vai ser positivo para a Espanha para se classificar mas foi um grande jogo da Espanha, eu acho que a Espanha se mostra, é, igual, convence, né, como está aqui na nossa manchete, de fato, convence, era uma das favoritas, acho que menos que a Alemanha, Argentina e tudo mais, mas chega bem e convence, faz o 7 a 0 no adversário mais fraco dessa Copa até aqui, parece, né, a Austrália também foi mais mal, mas conseguiu um golzinho ali, a Costa Rica não conseguiu, foi nada mesmo, é, vamos ver como vai ser esse grupo, esse grupo vai ser o mais interessante até aqui de acompanhar, aparentemente se mostra mais interessante de acompanhar é, nos próximos jogos é, mas é isso acho que a Espanha faz jus ao favoritismo passa o carro na, na Costa Rica e já mostra que os jogadores são novos mas o tic tac ainda está ali e eles sabem muito bem fazer acho que essa base espanhola essa base do Barça ali também eles jogarem junto o Gabi, o Pedro, facilita também né e aí tem o Jordi Alba tem o Busquets então meio campo quase todo ali eu acho que também é, zagueiros do da se eu não me engano, acho que o Zagueiro também é o Eric Garcia, tá no, no, no Barça. Se eu não me engano, então assim são, são jogadores que jogam junto e facilita também essa base. Acontece na Alemanha, mas não foi possível. Alemanha, mas a Espanha funcionou e o tic tac, ainda lá de, de da, da Copa de 2010 tá aqui até hoje e tá com o mesmo técnico, né? Então ele volta aí para colocar isso em prática e é muito bonito de ver a Espanha. jogar mas o 7x0, de fato, depois de, de, de 4x0, eu confesso que eu nem assisti mais
0: direito. <risos> é verdade, é, esse jogo foi, foi bom de assistir, me lembrou aí, realmente, como eu tinha falado antes, os velhos tempos do Barcelona, do Guardiola, que para mim, é, ali eu me encantei muito por futebol, e, cara, não teve time melhor do que aquele que eu, que eu cheguei a, a ver. Mas caiu, e aí? É, a gente comentou bastante aí do, dos gols né tentamos fazer um panorama do desde o primeiro até o sétimo né um pouco difícil lembrar de todos mas de maneira geral como que você é, enxergou a, a partida da Espanha a posse de bola a Costa Rica aqui também uma seleção bem fraca mas não, não deu zebra não teve não teve jeito para Costa Rica
2: não porque foi um rolo compressor para cima dela então, vamos lá. É, para mim, a melhor atuação até agora da Copa. É, eu, chego, eu gostei muito da atuação da França também, Para mim, time que mostrou muitas alternativas ofensivas dentro do jogo, mas hoje, para mim, tem a atuação mais sólida da Copa. E, e do outro lado, a pior atuação também, né? Teve esse compilado, mas eu não, quero, eu não quero tirar o mérito de, de nenhum dos dois, né? principalmente do mérito da Espanha. E, e é legal a gente lembrar sobre essa questão do trabalho, né? A Espanha ela desde a Eurocopa recentemente, Nations League, a Espanha vem sendo competitiva. Ela vem de. A Espanha chegou a uma semifinal de Eurocopa, a Espanha chega até uma semi de, de Nations League, que é onde. É, semi, não, desculpa. Uma, não, sei, não lembro agora se foi a semifinal, mas também passa avança para uma reta final ali de Nations League, se classifica sem problemas nas eliminatórias. Então, era uma seleção que a gente já vi, vinha mostrando competitividade que vinha evoluindo. E durante o ciclo, ela ganhou dois jogadores que eu acho que são extremamente diferenciais, que é Pedro e Gavi, até conferir aqui, o Gavi tem 19 anos, né? Porque ele já tem uma ele vai fazer 20 daqui a dois dias, mas ele já tem uma carga de responsabilidade, de Chegando protagonismo esse, que se fala que ele tem 22, 23, 24, eu acreditaria. E, e, e o Gavi que entra no jogo contra a Itália na semifinal da Nations é, desde aquele jogo ele nunca mais saiu, foram 13 jogos de titular na seleção, também tem um papel muito importante. né? E sobre o jogo, sobre como joga, né? a gente vê essa origem do, do famoso tic-tac do Barcelona, do jogo de posição, a gente vê os jogadores respeitando muitos setores, só que a gente vê profundidade, a gente vê um time agressivo, principalmente com a liberdade do Ferran Torres e do Dani Almo e o Assenso, que é esse cara que consegue sair e voltar. Esses três jogadores com liberdade, é, o Guilherme e o Gabriel já pontuaram muito bem do que foi ali o jogo, no sentido de da, do, maneira de jogar, o Aspiricueta escolhido pelo lado direito para dar liberdade total para o Jordi Alba no setor. O, o Rodri chegando na, na defesa para subir o nível da, da, da saída de bola. E o Busquets dentro desse esquema de jogo. Eu confesso que eu nunca vi um volante que tem essa capacidade de jogar dentro desse esquema, essa facilidade de fazer o jogo fluir. É Sim. realmente é um jogador um dos maiores volantes da história. Então assim, e, e, e dentro desse estilo, né? Óbvio a gente ainda quer, vai precisar ver como vai ser contra uma equipe agressiva, contra uma equipe como que ele vai se comportar, que tem sido grande problema no Barcelona, né? essas seleções agressivas, a gente não sabe se numa possibilidade, no num jogo contra a Alemanha, aí ele já não vai optar pelo Rudiger ali na função, é, o Rudiger, Rudiger, não, desculpa, o Rodri, ali na Rodri. função, o, o Rodri que tem a capacidade também de jogar ali, é volante, né? Então, foi uma seleção que me agradou muito, um jogo muito vistoso, e muito por isso, essa troca de passe, sempre progressão, sempre ofensiva, sempre com boas, boas movimentações, é, e, e respeitando os espaços o Pedro sempre no seu espaço, o Gabi, origem do jogo de posição. Então, acho que o Luiz Henrique chega na Copa, no auge desse coletivo. E, e, e o que, que. E por que a gente colocava, talvez, a Espanha não no patamar da própria Alemanha, da própria Brasil, Argentina, pelo individual. E esse esquema potencializa as características dos jogadores que eles têm. Tanto que a gente não sabia, a gente. Não, era difícil a gente prever qual seria a escalação. Para o jogo de hoje, mas você vê que foi uma escalação que potencializou o individual de cada um, o Ascenso com a facilidade de se movimentar jogando de fácil nave, o Ferran Torres jogando muito bem pelo lado, e ele que tem um contra um muito forte também, o Dani Almo jogando muito bem, e onde ele recorre para o tripé de meio campo do Barcelona, por questão também de entrosamento, é, o Rodri ali para subir o nível, então assim é, o Aspiriqueta foi uma novidade, ninguém esperava ele como titular então, estou até curioso para ver se a gente vai ter essas alterações de acordo com os adversários ou a gente vai ter ele respeitando esses 11 iniciais, mas é uma seleção que se caracteriza muito por isso, por potencializar também os seus jogadores individuais. E fez uma grande partida, para mim, a maior atuação coletiva até, a cor, até agora na Copa e vai ser um trabalho muito grande para a Alemanha. A Alemanha, para mim, tem tudo para ser o grande jogo da primeira fase já até por aspecto de tensão do jogo, a Alemanha podendo... O jogo do Japão é primeiro, então a Alemanha pode chegar já sabendo que se tiver um resultado negativo vai ser eliminada. Então a carga de tensão que esse jogo vai ter vai ser muito grande. É verdade. E só para pontuar rapidamente pela, da Costa Rica, acho que tudo que a gente citou das seleções de inferiores, né, tecnicamente a, a Costa Rica não apresentou nada. Costa Rica não conseguiu ser pressionante ao portador da bola, não conseguiu fechar bem os blocos, os blocos muito distantes, as linhas muito distantes. A Espanha, em algumas ocasiões, trocava três passes em projeção e já estava no último terço, já estava perto de uma situação para finalizar. Então, é uma seleção que não se renovou, são os mesmos jogadores ali, os mesmos destaques. A gente viu o Brian Dias né, entrando, 37 anos, depois ele teve uma passagem recente aqui no futebol brasileiro, Bem... Brian Ruiz, né? é, é Brian Ruiz, desculpa. Bem abaixo. Teve uma passagem bem ruim aqui no futebol brasileiro. Jogador que já não joga em, num nível de competitividade alta há muito tempo. Então, assim, isso no geral, o próprio Navas. O Navas não agarra, não agarra desde a temporada passada. É, ele tá sem ritmo, né? Sem ritmo. Você percebe, por e mais que. Que venha treinando, a gente sabe que para o goleiro talvez seja a posição que mais faz a diferença, né? De você estar é. tá atuando, de você estar tá jogando num nível mais alto. Então, é uma seleção que realmente acredito que tem tudo para ser uma das se não a pior da Copa. E é triste, né? Depois de uma Copa tão legal que Sim. tem ter duas copas, né? Tão bacanas que fez. Ela que foi. A, o que a gente pode ver do Japão foi ela em 2014, tirando a Itália ali da. Do grupo, então. Mas o ciclo passou e não se renovou. O time não tem praticamente nenhum jogador ali de uma nova geração que possa agregar.
0: Você acha que o, o Sérgio Ramos faz falta hoje nessa...
2: nessa seleção aí? Ah, não. Não, acho que. Acho que hoje. Tá bem compensado. Tá... É, acho que hoje tá. Tá bem. <risos> Tá, 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 bem legal. Eu, particularmente, até não sou muito fã do Eric Garcia, que foi convocado. É, eu gosto até mais do Nacho, do, do Real Madrid, que eu acho que é um jogador uhum. que sempre agrega é também quando entra. Acho que o Eric é um jogador que, para mim, dá um nível um pouquinho abaixo, mas a gente já viu que tem outras opções, né? O Paulo Torres hoje, por exemplo, ficou no banco de reservas, não entrou. o Espiriqueta pode fazer defesa, o Rodri fez a defesa, então, assim, é... é... Eu, particularmente, eu gosto de Sérgio Ramos, eu torço o Real Madrid, né? Então, gosto do Sérgio Ramos, é um cara que fez história, mas realmente, não, não vinha competindo, né? O que eu falei do Navas, acho que não caberia muito agora para a questão do Sérgio Ramos. Por mais que eu, eu, particularmente, não seja tão fã do futebol do Eric Garcia, ele tá aí, jogando praticamente toda semana pelo Barcelona, competindo em alto nível. Isso faz muita diferença na Copa, né? É, você chegar em bom nível, você chegar... Em alto nível. É, então, acho que realmente não, não dava
0: para ele. Sim, sim, realmente faz toda a diferença você chegar em alto nível e ir atuando, que não é o caso do, do Navas aí, que pelo menos a gente em conjunto colocamos aí umas duas falhas para ele hoje. Mas vamos seguir aqui também, uh, finalizando então uh, o jogo aqui do entre Espanha 7, Cro, uh, Croácia, Costa Rica 0. Uh, a gente teve o último jogo do dia de hoje que foi Bélgica e Canadá, 1x0 para a 0 Bélgica, um jogo com placar é, mais econômico do que o 7x0, e a Bélgica, como o Gabriel já falou antes, aquela Bélgica que a gente via vi ali aquela seleção, aqueles jogadores, toda uma, uma, uma base de, de, de jogadores muito técnicos que, que surgiram, que fizeram uma boa Copa de 2018, eliminou a gente né, lá na Rússia, é o Courtois um dos maiores goleiros do, do mundo atualmente. Uh, e cara, é um placar econômico: 1 um a 0. Um gol ali onde a jogada foi de uma falta, né? Uma bola esticada longa pegou ali a zaga desprevenida. Assim como foi o segundo gol ali que a, que a Alemanha sofreu do, do Japão. Mas o Guilherme que, que você pode destacar aí desse jogo da Bélgica. Que foi um a 0.
1: Ah, ah, o Gabriel pontuou muito bem nessa né, questão da geração belga, né? E a gente vê que talvez ela não esteja mais funcionando muito bem a engrenagem ali como um conjunto, né? Porque a gente tem um De Bruyne que é faz-tudo nessa equipe, você tem um Lukaku que tá lesionado e um cara que também costuma fazer muita diferença, né, o artilheiro da, da seleção, inclusive, né, em Copas do Mundo, um dos artilheiros, né, porque tem outro nome também que eu não lembro agora, mas é um nome do passado, e ele igualou essa marca. Então, a Bélgica hoje num jogo bem, bem abaixo, né, né, e muito aquém do que ela pode entregar se a gente parar para analisar o elenco nome por nome, né, eles estavam ali com uma linha de três atrás, né? E costumam liberar, né? Jogar com o sistema de três zagueiros e costumam liberar os seus alas para poderem atacar. É, e estavam encontrando muita dificuldade, muito também porque o, o, o Canadá, como o, o Caio falou, né? Mencionou as, as seleções com nível técnico mais abaixo estavam costumando fazer, né? A gente começou a ver nesses primeiros jogos da Copa que é marcar lá em cima, marcar muito intenso. E o, o, o primeiro tempo, a Bélgica praticamente não, não jogou, não chegou na área, não chegou na área como ela costuma chegar, com a bola no chão, com o jogo de aproximação, é, avançando pelas laterais também, não conseguiu fazer o jogo dela. O Canadá deixou a Bélgica completamente desconfortável, marcando lá em cima, marcando em bloco alto, fechando as linhas de passe ali, tendo uma marcação mais encaixada quando subia. E era uma marcação muito interessante, né? Porque subiam os atacantes da primeira linha, o time todo subia junto, né? Muito bem ensaiada, muito bem, bem estruturada essa, essa marcação que a equipe do Canadá fez, não deixando o time da Bélgica respirar, não deixando o time da Bélgica criar. Saiu um gol aí, como você bem comentou, é, no finalzinho do, do primeiro tempo, na bola longa, né que foi uma alternativa que eles encontraram para tentar furar essa boa marcação que a equipe do Canadá vinha fazendo. E também eu destaco uma falta ali de atenção da marcação do Canadá. Eles deram uma pisada no freio na, na, no final do primeiro tempo e não foram em cima né, marcar o zagueiro, não me lembro qual Sim. zagueiro, mas era o zagueiro central. E permitiram que ele avançasse, tivesse espaço para pensar, e ali o o jogador da Bélgica centralizado disputou Sim. na corrida e o Caio falou muito bem também, né, que houve a falha ali na linha de impedimento, né? Se eu não me
0: engano, ele comentou que o lateral direito, né, Caio, o lateral direito, o zagueiro deu condição, central, né? o zagueiro central, o nome dele é o Steven Vitória.
2: Isso, eu confesso que eu fiquei na dúvida se foi o ala direito ou o zagueiro, na imagem eu não consegui identificar, mas foi ele o jogador que estava ali do lado direito que acabou cometendo a falha. É, aí a bola cai ali
1: pro, pro jogador da Bélgica, eu tô pegando o nome dele aqui, no não lembro de cabeça, o Batshuayi, ele cai ali em disputa com os dois zagueiros, e vence, né, os caras deixam a bola pingar, ele ali na, na disputa um contra um, ele acaba vencendo, tem mais físico,
0: a Ô, voz e acaba fazendo gol, pode falar. Eu tô, enquanto você fala, eu tô olhando aqui de novo o lance, eu tô com a, o lance aberto aqui, bem no, no momento exato do gol, na hora que tem o, o, o lançamento, ó, quem me parece falhar realmente é o zagueiro central. porque o é, 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 o Steven Vitória. Ele tá olhando a bola, aí ele vê que ela já tá bem próximo dele, ele vira de costas pra dar uhum. o, o pé, só que ele erra. E aí ela, ela acaba sobrando. Então, realmente, quem, quem falhou e tentou cortar e, não, e
2: perdeu totalmente o time foi o uhum. Steven Vitória, que é o central. E, e, é, cons mas... mas consegue identificar quem foi o cara que deu a condição, que tá aberto na... De tá aberto lá? Deixa é. eu
0: ver. Acho que dá para identificar, sim. Uh... Se eu não me engano, foi o Laria,
3: o 22. O nome dele... Porque tem o Johnston também, o 2, mas, é, mas
0: acho que era o 22. Será que era o 22? Será que não era o Johnston? Acho que era a dúvida o justamente se
2: era o... Se foi o Laria ou o Johnston.
0: É, porque o Laria ele acabou entrando depois, né? E ele entrou também caindo pelo lado direito. Agora realmente vai ficar difícil de identificar. Ah, não, tranquilo. Então, mas a, a, a questão é que
1: o Canadá conseguiu fazer a Bélgica ficar desconfortável no seu estilo de jogo. E a alternativa que eles encontraram e acabou dando certo foi a bola longa, que ele, eles não costumam fazer. É, e Enfim, eu achei uma partida muito surpreendente do Canadá. Não esperava o Canadá. É, fazendo esse, esse estilo de jogo né, muito agressivo, marcando em cima marcando a saída de bola, muitas vezes indo marcar o goleiro também o, o Courtois se viu encurralado ali com os, com os atacantes da, da, do Canadá marcar ali, ali, da, dentro da própria área da equipe da, da Bélgica enfim, o que essa é a parte positiva né, do jogo do Canadá, o que me deixou um pouco Entre confirmado listes, né? foi o,
0: foi o Lareia Confirmado, foi ele mesmo é. que deu a condição. É, então, ele tem que ter um ensaio ali dessa linha de rendimento. <risos> mas enfim, o lado
1: negativo, né, dessa análise do Canadá é que eles criavam muito, né? Eles chegavam muito na área, conseguiam entrar na área, mas se precipitavam muito, né, às vezes ele chegava no último terço ali, tinha uma boa condição, às vezes eles arrancavam em transição, tinham muitas opções do lado, mas o cara preferia chutar e acab acabava isolando, porque não, não tem um, um chute bom ali, uma finalização boa, mas enfim, eles tinham muitas opções e acabaram é, escolhendo, tendo escolhas erradas ali na hora da finalização. E também teve o pênalti do Davis, né, que ele, enfim, eu acho que ele acabou batendo muito mal na minha concepção. minha concepção. E se você bater um pênalti ali, na rasteira em cima do Courtois, que é
0: um Pô. cara que tem quase dois metros de altura, o cara vai pegar. É, bater. exato. O cara bateu rasteira, fraco. Pô, o Courtois não precisou nem se esticar, né? 1,99m, só pegou.
1: Mas a, acho que o lado negativo mesmo da, da questão do Canadá é que eles tomaram decisões erradas, precipitaram algumas decisões. O, o Davi, que era o centroavante recebeu várias bolas com grandes chances de marcar o gol, de empatar, de virar, e ele acabava cabeceando errado, acabava dominando errado, mas também são jovens, né? a gente tem que levar em consideração que essa geração do Canadá é uma, uma geração mesclada, mas tem muitos jovens, esses jovens estão estreando em Copas do Mundo, não costumam jogar em ligas... É, muito competitivas, em ligas de destaque, então a gente tem que levar isso muito em consideração e ficar atento, né? Porque é uma geração para a próxima Copa, que inclusive é no Canadá, no México e nos Estados Unidos, né? Em cá, na casa deles. E eu acho que é isso, minha, minha análise em cima disso, fora a Só... decepção que foi a Bélgica, né? Levando em consideração toda a qualidade técnica que tem o um elenco jogando
2: dessa maneira. Uhum. Só para acrescentar no seu comentário, Guilherme, que você falou sobre as finalizações, né? Que pecou. Acho que tem um número bem expressivo, né? O time do Canadá teve 22 finalizações na partida e o time da Bélgica teve 9. E no gol, os dois times tiveram três finalizações. Sendo que é, a, a, ilustre, o Canadá ainda teve exatamente. um pênalti. Então, assim, de é. 22 finalizações, você só é. acertou o alvo três vezes 3 e uma vezes. ainda foi é, de muito, pênalti. É preocupante. Então, é muito preocupante.
0: É, aí é aquilo, né? Quem não faz, toma. E aí... Teve as oportunidades, criou para isso e não conseguiu finalizar. Ou, como diria Murici Ramalho, a bola pune. <risos> o Gabriel, vou trazer você aí também para a nossa roda aí de, de debate sobre o jogo de hoje. Vou pedir só para você ser um pouquinho mais sucinto aí na sua análise para a gente já seguir para os próximos jogos que serão amanhã. Mas como que você enxergou aí o confronto de Bélgica e, e Canadá? Rodrigo,
3: acho que o Guilherme falou muita coisa aqui, que eu estava pensando em falar. Esse é o jogo que, do dia, assim, é o que eu mais consegui acompanhar, acompanhei de fato. É, só falando do Caio, o Caio falou, né, foram 22 finalizações do, do Canadá, é, no total, contra 9 do, do, da Bélgica. No primeiro tempo, já foram 14 do Canadá. O Canadá teve um volume muito grande no primeiro tempo. É, um cara que se destacou no início do primeiro tempo e foi para cima e parecia que ia dar muito certo, além do Alfonso Davis, acho que o Davis foi muito bem hoje, é, ele, assim, ele pecou algumas vezes, pecou no pênalti, algumas escolhas, como todos os jogadores que o, o Guilherme falou no último texto não, não tiveram boas escolhas da jogada, é, não, podia dar o passe chutar, chutou na hora que, que então podia dar o passe, ou dava o passe na hora que podia chutar, então escolhia muito mal, mas o Buchanan também o camisa 11 do, do Canadá, se mostrou muito bem ali pela direita, é, algumas jogadas que ele fez, ele foi muito bem, mas ele fazia a jogada no início muito bem e já fazia a escolha errada logo em seguida. E ou chutava muito longe, ou tocava tudo errado. Então, enfim, eu acho que essa esse time do Canadá mostrou um volume muito positivo e que pode se pode ser positivo para eles em outros jogos, como contra o Marrocos ou contra a própria Croácia. né Eu acho que contra a Croácia, eles vão ter que fazer é, escolhas melhores ali no último terço para não fazer a mesma coisa que a Bélgica, porque a Croácia tem potencial para fazer o mesmo, que a Bélgica também ganhar de 1 a 0 Eu acho que Sim. eles têm que fazer as coisas melhores, acho que os próximos treinos vão visar isso, né? É, é uma seleção que tem potencial. Eu fiz a, a análise, como eu tinha dito lá, da, dos grupos, né? E o Canadá, uhum. a gente tinha colocado colocar quase fora da briga. Eu tinha falado que não podia colocar fora da briga pelo segundo lugar, mas estavam pensando em colocar fora. E eu falei, não, não coloca fora, porque o Canadá se classificou em primeiro lugar, surpreendeu e tal. É uma boa Sim. geração. Eu acho que o México, é Canadá, eu acho que mais o Canadá e os Estados Unidos, tem uma geração preparada mais para 2026 do que para essa Copa. Acho que eles pegam a experiência nessa Copa e chega em 2026 dentro do país deles com uma experiência melhor. E, e a Bélgica, eu acho que o Guilherme também falou bem, só para finalizar. Acho que a Bélgica promete muito de novo, estava né? com uma favorita e tudo mais, mas não joga bem. Eu acho que um uhum. cara que, que jogou bem, que é um salto positivo ali, que tinha uma expectativa mais baixa, era o Raza. E o Raza jogou muito bem, ele levou a, a faixa de Capitão camisa 10 é, como eu tinha dito também na análise aqui na MF eles estavam dando um voto de confiança nele tipo o país confia em você ainda por mais que o Real Madrid não confia tudo mais mas a gente confia vai lá e faz e ele fez muito bem acho que alguma jogada saiu do pé dele acho que ele teve um volume muito hostil, principalmente no primeiro tempo acho que no segundo ele foi mais apagado mas enfim essa geração essa geração belga que tá acabando é, chega muito mais velho agora nessa Copa começou lá em Sim. 2014 pegou a experiência 2018 fez uma excelente Copa e 22 está caindo está né? é, caindo nos clubes e está caindo também na seleção eu acho que essa geração essa seleção da Bélgica né nessa nessa Copa tá decepcionou um pouco nesse primeiro jogo mas o é importante ganhou os três pontos que era o necessário talvez Sim. melhor nos próximos jogos e chegue bem para a para fazer né eliminatória mata mata foi então, enfim, no sufoco,
0: eu... mas os três pontos é, é importante para dar aquela confiança exato, inicial, exato. né?
3: então acho que é isso, assim, a, Bél... a, a Canadá surpreende e a Bélgica decepciona, acho que é esse que é o saldo uhum. de hoje, vamos ver como vai seguir
0: esse grupo também. Boa, e você, Caio, aí posto aí as visões, o que, que você pode pontuar rapidinho para a gente desse, dessa partida?
2: Então, meus amigos já falaram muito bem sobre o que foi o cenário do jogo, né? Uma, um Canadá muito intenso, a gente... Batendo nesse ponto de os times tecnicamente inferiores mostrando é, muita intensidade e superando a Bélgica, né? Me chamou muita atenção a falta de solução da Bélgica. Quando o Canadá pressionava, o Canadá apertava. É, a gente viu hoje mais cedo. A Croácia, por mais que ela não tenha conseguido ser efetiva, ela também não sofreu. E a Bélgica sofreu muito. A Bélgica teve muita Caramba. dificuldade. Oi.
1: Eu tenho a impressão que foi assim, você mencionou muito bem, né? A falta de criatividade. Eu fiquei com a impressão de, tipo, ah, a gente não vai conseguir jogar o nosso jogo, então vamos fazer o jogo deles, que é uma ligação direta, vamos tentar fazer o jogo mais simples possível para tentar furar essa defesa deles. Essa foi a minha impressão da Bélgica hoje.
2: Exatamente. Inter... Depois do intervalo, ainda mais, né? Porque ele tira o Tillemans, aí coloca o Ananás, se não me engano, que é um volante mais pegador, né? No caso, mais de marcação e ficou muito claro que a estratégia era, olha, a bola tem que chegar no pé do De Bruyne e ele vai fazer o jogo fluir. A bola precisa chegar no pé dele e ele vai fazer o jogo fluir. Obviamente o Basto não ajudou muito os dois erros de domínio ali em jogadas que poderia gerar perigo, mas ficou muito nessa situação assim. Então realmente uma seleção que vai ter muito trabalho para o próximo confronto, muitas coisas a mudar para o próximo confronto e pelo lado de Canadá. Por mais que Canadá jogou muito bem, implementou intensidade, dificultou demais o jogo, no primeiro tempo, em alguns momentos, a gente já via que a Bélgica, quando conseguia escapar, a organização defensiva de Canadá, principalmente na transição defensiva de Canadá, deixava espaços. A gente viu... O De Bruyne ele, teve uma bola que ele tocou errado, que era um lance assim, que o Tillemans ia sair cara a cara. E foram duas ocasiões de tomada errada de decisão, em que a Bélgica não fez muito, conseguiu escapar a bola chegou no de Bruyne e pegou um cenário muito positivo pegou uma defesa desorganizada então também é um ponto de atenção a própria linha de impedimento cabe nesse quesito algumas alguns erros ali defensivos que não podem acontecer acho obviamente se tivesse feito gol o cenário seria diferente mas é um ponto ali também para o Canadá ter atenção e já só acrescentei esses pontos que eu vi mas também queria falar individualmente né me surpreendeu a partida do Alderweire, Alderweireld e do Vertogen. Acho que são dois jogadores que não estão competindo em alto nível há um tempo e foram bem, corresponderam. Uhum. É, eu estava curioso para ver, né? a gente citou antes, essa questão do jogador que não chega jogando em alto nível, que não chega jogando numa prateleira abaixo. E foram bem, acho que foram dos responsáveis aí por manter essa vantagem para a equipe da, da Bélgica. O Afonso Davis que o Gabriel citou, apesar do... Apesar do erro no, no pênalti, jogou demais. Dava sequência, dava progressão todas as, as, as vezes que a bola chegava nele. Foi o jogador mais criativo da equipe do Canadá. E não tem jeito, né? O Porto o melhor goleiro do mundo... Ah, foi o grande responsável por manter o resultado, não só pelo pênalti, mas ele conseguiu também ele fazer duas defesas. Duas defesas muito é, boas. Muito boas, muito. principalmente na a cabeçada, cara, que pareceu até ser fácil, né? Nossa, Pela, Pelo não. jeito que ele fez a defesa, mas não, cara, foi uma defesaça.
0: Ele... Fez aquela ponte, encaixou... Isso me lembra quem era um goleiro que encaixava muitas bolas, assim não era espalhafatoso, fazia ponte, encaixava mesmo. Era o Ronaldo Giovanelli, ele que sempre fala o goleiro hoje em dia está muito espalhafatoso, quer sair fazendo ponte, espalmando. A primeira função do goleiro não é espalmar, é encaixar. E foi o que o Courtois fez. Quando você vê assim no replay, ela vai dando um giro para fora e ele grandão, ele só, ó,
2: pum, dá aquela encaixada linda, né? Exatamente, então e pegou Sim. o pênalti também. É o se todo goleiro o Alisson também. Eu acho que é um goleiro muito assim, né? Não Sim. é um goleiro espalhafatoso, é um goleiro muito seguro, é, seguro. nesse sentido. E Sim. então, assim foram os dois destaques. O de Bruyne, eu acho que o recado que fica para a Bélgica para a próxima partida é o de Bruyne precisa ser mais participativo. Não dá para me ficar dando bola longa o tempo todo para o de Bruyne e precisa ser revisto algumas coisas. Essa seleção da Bélgica, por mais que... No segundo tempo, pra... não, a gente só está pegando pesado aqui, eu achei que as mudanças foram positivas. Achei que a entrada do Munier foi boa, o time conseguiu um equilíbrio melhor defensivo. Achei que a entrada do... do... Acho que é Onaná também. Ele entrou bem ali no meio-campo, ganhando os duelos. E, e eu acho que tem algumas alternativas interessantes. O Trossat, que não entrou tão bem do Brighton, vive um excelente momento pela equipe da Premier League o próprio de Quetellari, que não vive um grande momento do Milan é um jogador de muito potencial então eu acho que tem algumas peças ali no banco que podem fazer com que essa Bélgica seja mais competitiva dentro dos jogos e é isso é você potencializar o De Bruyne porque por mais que eu, o Gabriel citou o caso do Hazard é né? só para encerrar por mais que eu, eu também acho que o Hazard fez um bom jogo não entrega muito defensivamente não entrega muito nível de competitividade. Então, talvez, nesse momento, até por essa troca de geração, a geração o time mais envelhecido, média de idade é 29 anos da Bélgica, cara, às vezes você tem que potencializar o que você tem de melhor. Então, às vezes, você fazer certas substituições para deixar o seu time mais sólido e você potencializar o De Bruyne, deixar ele com um pouco mais de liberdade, porque talento para ganhar jogo sozinho ele tem. Então... então... Então, acho que é um fica esse recado aí para a Bélgica. Explora o que
0: é de melhor dele, né? Agora, meus amigos, vamos chegar no assunto mais esperado aqui do, do, do momento. 7 a 0 foi bom, mas vamos falar agora das expectativas para os jogos de amanhã. E aí eu vou só dar uma pincelada em todos os jogos de amanhã, mas é claro que a gente vai começar, fica aí você pela seleção brasileira. Amanhã, então, a gente tem, pelo grupo G, Suíça e Camarões. Esse é o jogo das 7 horas da manhã. Espero que seja um jogo bom aí, para valer a pena acordar cedo. <risos> Teremos Brasil e Sérvia, às quatro da tarde, também pelo grupo G. Pelo grupo H, a gente vai ter é, Uruguai e a Coreia. Coreia do, do Sul, né? Uruguai e Coreia do Sul, 10 horas da manhã. Jogo interessante e pelo Grupo H também, Portugal de Cristiano Ronaldo contra a Gana. Mas vamos lá, eu quero saber do Gabriel, a expectativa para Brasil e Sérvia, como que a seleção brasileira vem, se você fosse o Tite, você entraria um pouco mais comedido, eu diria, não, não colocava é, o Tite, time do Brasil tão para frente, a seleção tão avançada e fazia ali um primeiro tempo mais parelho no meio campo, ver o que acontece, ver se o Brasil consegue abrir o placar ou se o Brasil sai perdendo e aí no segundo tempo, de acordo com o jogo, você iria municiando o ataque da seleção brasileira, Gabriel?
3: É, não, eu acho que a escalação que está sendo prevista aí é uma escalação boa, né? É, seria um quase um quinteto de ataque ali, né? É, que o Tite estaria propondo seria vini, vini na ponta esquerda, Charles no meio, Rafinha na ponta direita e aí para completar o quinteto no meio o, no meio ataque ele o Neymar e um pouquinho meio que de segundo volante mas mais ofensivo também Paquetá. o Paquetá. E aí Esse seria o é ofensivo, né?
0: E seria é, é bem, é bem ofensivo.
3: É, a gente estava até conversando antes aqui, e eu acho que assim, o Neymar vem muito bem no Paris Saint-Germain na, na questão de marcação. Eu acho que ele vai ser importante para isso, para a marcação. Porém, o Richarlison também, no, no jogo, acho que contra um dos dois últimos jogos, não sei se foi Gana ou, é, ou a, a Tunísia, um dos dois jogos ele falou que ele queria muito marcar, e tudo, ele está voltando para marcar para descansar o Neymar. Então, assim, eu acho que... É, todos eles vão se dedicar muito na marcação. Acho que o Neymar vai fazer esse papel de marcação que ele faz ali no PSG, que a gente às vezes nem vê que ele tem um volume de, de marcação tão alto, e depois vai olhar lá o Verratti e ele foram os que tiveram mais poder ofensivo no, no jogo. Acho que ele vai fazer isso ali, ele vai dar é, esse suporte na defesa. Eu acho que o Richarlison também, o Richarlison mostrou isso nos últimos anos todos de ir voltar muito e dar conta disso. né? Então acho que esse quinteto de ataque vai ser um quitento muito ofensivo na hora de atacar, mas na hora que precisar defender, eu acho que eles vão se dedicar bastante, o Rafinha também volta, o Vini também volta, e aí fazer aquele papel que todo mundo fica criticando, ah, o Vini tá parecendo lateral esquerdo, mas vai ter que ser assim mesmo, vai ter que ser uma ala, eu acho que vai ter que voltar, mas o Até principal poderia... porque que é muito dele...
0: ofensivo, né? Senão precisa dar um, um suporte. Exato. E aí mas... pelo lado direito, como você falou, é o Rafinha. Aí imagina Sim. se acontece qualquer coisa, porque a primeiro momento o Danilo deve ser o titular. Imagina se você tem o Daniel Alves e aí você não tem um jogador que volte para ajudar a marcar, vai ser um passeio. Exatamente, vai ser passeio, porque
3: o Daniel Alves não daria conta de acompanhar, e aí tipo assim, se Pô, depende. Aqui, Vai tá... que ele quer
0: jogar no meio campo, né? Não sei. É, ele, ele se escala lá no meio campo. Vai que ele desiste,
3: né, na lateral mas enfim, aí tem o. Aí você olha o ataque da Sérvia, né? O que, que a gente vai ter que fazer ali para defender a Sérvia? Aqui a, a escalação prevista no Software School, eu eu estou usando como ele suporte, está colocando Savic e deste no meio ali ofensivo e o Vlahovic é isolado no ataque. Eu acho que às vezes até o Mitrovic, o Mitrovic muito bem na, no, na Sérvia, nos últimos 33 jogos, são 30 acho que nos últimos 34 jogos são 33 gols marcados. Então, assim, deve entrar, não é possível, né? E aí você tem que ali, o Tadit é, coloca às vezes o Casemiro em cima do Tadit, firma ele ali em cima do Tadit e o Savic, é, enfim, a marcação vai ser dobrada ali. Aí, às vezes ele jogando pela direita, o Alexandre vai marcar ele muito bem. Blahovic e Mitrovic são as grandes preocupações nossas na Sérvia. Eu acho que Thiago Silva, né, que vai ser o nosso capitão, e Marquinhos terão muito trabalho com eles e vai ter que ficar atento a eles. Mas eu acho Sim. que o nosso... Eu tinha previsto isso né? também na análise que a gente fez aqui na MF: que o Brasil vai bater muito. Acho que eles vão ficar, vão firmar uma linha de cinco ali. A previsão aqui são de três zagueiros e quatro meias. Eu acho que esses meias, na hora de marcar, os alas vão voltar e formar a linha de cinco atrás. E o Brasil vai ter que bater e passar numa linha de cinco na marcação da Sérvia. Acho que o Brasil vai ficar batendo muito ali no, no muro, como fez com a Tunísia, mas na hora que bater também e passar e fizer um a zero aí eu acho que abre o, a porteira e aí a série vai tentar sair e o Brasil vai explorar muito bem ali os espaços e vai abrir o placar e vai enfim ampliar o placar na verdade né e uhum. a expectativa é de um grande jogo do Brasil acho que o Brasil precisa fazer um grande jogo para provar falar assim ah, a Argentina teve Zika Alemanha a, a França tá bem vou te mostrar para vocês que a gente também tá bem a gente vai chegar para é. essa Copa e não é à toa que a gente é favorito e a gente vai se firmar como grande favorito, já que a Argentina e o Brasil estavam lá no topo, a Sim. França também, e aí o Brasil se firmaria ali em cima. É, a expectativa, então, é de um grande jogo, a gente vai para a rua, a gente vai assistir como torcedor, mas analisando também, é, vai ser difícil. A Sérvia não é a seleção fácil, não é uma Arábia <risos> e, uma, e um Japão, a chance aqui não é de zebra, seria se o, o Brasil perdesse para a Sérvia não seria nada surreal também, porque a Sérvia tem potencial para isso, mas eu acredito na vitória do Brasil, a gente torce para a vitória do Brasil, eu acredito que sim, esse quinteto de ataque ali vai resolver e vai fazer bem ali. Vamos ver como que o Tite, de uhum. fato, se ele vai com esse quinteto ofensivo, ou se ele vai colocar o Fred, enfim, jogar o Neymar é. para a ponta esquerda, né, e deixar o Vini no banco, que eu acho difícil, mas pode ser Muito que aconteça difícil. também.
0: É, eu acho bem difícil também, mas fica aí então a grande expectativa para amanhã, para ver se vai ser esse quinteto ou ele vai abrir mão de alguém lá na frente, para colocar muito possivelmente que ele gosta muito do Fred, alguém mais ali no, no, no meio campo para preencher e dar uma consistência maior na marcação. tô com você na, na visão de que é, vai ser difícil inicialmente o Brasil quebrar essas primeiras barreiras e tal, acho que vai ser um jogo mais truncado no início, não vai ser tipo ah, o Brasil vai abrir 2 a 0 com 20 minutos, acho que vai ser um pouco mais difícil, talvez ali com meia hora, 35 minutos, dê para fazer 1 a 0 e aí depois o Brasil deslancha. Eu acredito que esse deve ser o panorama. Ô, Guilherme, como que você imagina a seleção brasileira amanhã?
1: Cara, acho que o Gabriel falou muita coisa do que eu penso, gosto dessa escalação mais ofensiva, e até a gente estava comentando, inclusive, créditos ao Caio, que ele que falou isso dos pontas, né? Me agrada muito ter dois pontas é, agressivos que vão à linha de fundo, que driblam, tem um contra muito bom. Porque a gente vai enfrentar uma defesa muito física, né? O Gabriel citou a linha de 5 atrás, que é o que eles provavelmente vão fazer amanhã. Inclusive, a linha de 5 vem com muitos times, né? Aí na Copa do Mundo, uma, uma questão... A linha de 5 e os três zagueiros, né? Vem sendo recorrentes aí nas seleções. Algo interessante para a gente observar. Mas, pensando nos pontas, a gente tendo essa alternativa, né? De jogo, de, de repente, não ter um jogo mais direto, mas um jogo mais trabalhado, um jogo que priorize também a individualidade, o cara que quebra, que quebra as linhas, a gente tem dois caras em ótimos momentos, que é o Vini Júnior e o Rafinha, nesse quesito. Né? E lá na frente a gente tem o Richarls também, que não costuma também ficar muito fixo, às vezes se move bastante também para tentar dar uma confundida na, na defesa da da Sérvia, né? E como eu falei, é um jogo muito físico e eu mencionaria também a questão da bola da bola parada da da Sérvia, bola parada ofensiva, que o tanto o Mitrovic são jogadores muito altos, né? São jogadores acima de 1,80, então a nossa zaga tem que prestar muita atenção nisso, nas bolas paradas, escanteios, faltas. O e Vlahović são finalizadores de cabeça muito bons. E enfim, acho que é isso. Expectativa muito grande, acho que vai ser um jogo muito movimentado, muito bom. Prevejo o Brasil aí controlando mais a posse da bola, tentando trabalhar muito a partir da posse da bola. E é isso. Expectativa grande, ansiedade muito grande também. Espero que
0: a zebra não passeie aqui no nosso grupo amanhã. Tomara, tomara, nossa velho, eu não aguento mais essa expectativa. Sazera. Esperar, esperar, esperar. Parece que o nosso grupo é o último, não chega a nunca, meu Deus, já é o quarto, quinto dia de copo e nada, velho. Mas amanhã estarei no trabalho, mas eu trabalho lá no SBT, então eles vão disponibilizar um estúdio, que vai ter um telão, aí ah, eu vou assistir o jogo de lá, eu nem vou vir embora não. Vai ter pipoca de graça, refrigerante, vamos fazer uma festa lá com tio o Silvio o vai bancar funcionários. É, o tio Silvio vai bancar pipoca, eu vou ficar, não vou vir para casa não veio depois do jogo o oh, Caio você essa expectativa é, ansiedade como que você imagina aí que a seleção vai
2: estrear amanhã a expectativa é muito alta né a gente acabou ficando com o último dia realmente né amanhã são os dois últimos grupos que vão jogar então muita ansiedade acho que até pelo ciclo né que no Brasil a gente tem sempre essa coisa de nós sermos os favoritos é a seleção brasileira independente de Copa né? mas eu que estou com meus 25, lembro muito pouco da Copa de 2002, é... acho que desde 2006 é a melhor seleção, a seleção mais preparada, e me arrisco a dizer até que coletivamente a gente está em melhor momento. Alternativas, variações, óbvio, o jogo mudou, Concordo. a gente está falando de, de alguns anos atrás, ali mais de 10 anos atrás, mas é uma seleção com alternativas. A gente está falando aqui é. de possibilidades. De você jogar com dois pontas e o Paquetá atuando ali como um meia, de, como segundo volante. Ou você jogar com o Fred ou o Bruno Guimarães e o Paquetá Nossa. jogar aberto na Eu ponta. Eu sou muito
0: fã desse Bruno Guimarães. Cara, esse moleque joga demais. Eu fico impressionado com o futebol dele. Ele dá outra dinâmica no, no meio campo. Nossa, esse, esse daí vai brilhar muito daqui
2: um ano. Você vai ver, ele vai ser muito valorizado nessa Copa, tenho certeza. Com certeza, com certeza. Acho que é um jogador que tem tudo para ganhar espaço, cada vez mais na seleção. Então, então, é um momento de muita ansiedade também. Falando sobre o jogo especificamente, eu confesso que no, no primeiro momento eu me surpreendi um pouco, porque a seleção da Sérvia da é uma seleção que se destaca muito pro, pelo físico, é uma seleção muito forte fisicamente. O meio-campo com o Milenkovic, Savic e o Gudeli, que é um dos jogadores com o maior número de, de, de roubadas de bola na Europa, é um meio-campo muito forte. Então aí eu fui tentar entender, né? tentar compreender o porquê. Aí foi o que o Guilherme pontuou bem sobre o que a gente estava falando dos pontas. né? Então você ter dois jogadores num contra um, você fazer com que os dois alas da seleção da Sérvia fiquem numa linha de cinco, presos o tempo todo... É, é, a, a, uma das fragilidades dessa seleção é justamente o trade zaga é justamente a bola nas costas é uma coisa que é muito explorada contra as seleções que jogam contra a Sérvia então você ter dois jogadores nesse nível é aquilo que a gente fala de você se defende atacando então você já vai ter uma preocupação maior, uma marcação quase individual do, dos dois alas e principalmente o Koskic pode não jogar, mas principalmente ele que é um dos caras, é um cara mais criativo dessa seleção, então você prender esses dois jogadores com o Rafi... com os dois pontas é pode ser interessante para você segurar no momento em que você vai atacar, no momento que você vai se defender, é... prender ali a linha de cinco. E os pontas, obviamente, vão ter que fazer o trabalho de voltar acompanhá-los quando o Brasil não tiver a bola. Um outro ponto interessante também é mesmo sem o Fred. É o se duelo no meio campo, né? Porque eu acho que um dos poucos no mundo que permite jogar com um volante só num jogo mais físico é o Casemiro. O Casemiro, ele tem essa Nossa. qualidade. O Casemiro não consegue segurar o meio campo sozinho. E para esse jogo, eu acho que o Paquetá pode agregar muito. Paquetá e Neymar rodando pela, entre as linhas ali, como fizeram nesses dois últimos amistosos, obviamente com seleções de fragilidade maior. E o que a gente citou, principalmente quando você pressiona, principalmente quando você joga, joga em bloco alto, você tira os dois centravantes da, da referência, você joga eles para trás no campo. Então você coloca eles em características que não são a deles, de arrancar em velocidade, tentar buscar as costas da zaga brasileira. Essa não é a principal característica. A principal deles é de centravante, jogadores para fazer o pivô, jogadores para estarem próximo da área, então você tem esse ponto positivo em bloco alto, e quando você está em bloco baixo, você tem as costas da defesa, que é aí que a gente citou do duelo do um contra um então eu vejo muito esse encaixe o porquê do Tite ter recorrido a esses dois pontas e... então acho que a gente está... obviamente por essa ansiedade, muita gente... a gente viu muita gente preocupada, né? com ah, o Fred saiu, porque até pouco tempo o Fred não, não podia ser titular Aí agora o Fred saiu, eu o Fred saiu, meu Deus. Essas coisas que é normal, gera ansiedade, gera eu isso. Vou, mas...
0: Eu vou te confessar
2: que eu sou do, daquele que, ah, o Fred não pode jogar. <risos> então, é isso, assim. Então, é, é, isso gera da ansiedade. Mas eu vejo muito esses encaixes dentro do jogo, com os dois alas com você conseguir pressionar e afastar os dois centravantes da área. Eu vejo muito esses encaixes que podem fazer com que o Brasil tenha uma grande atuação. E caso não dê certo, a gente tem alternativa. Esse é um ponto positivo. É. A gente tem. Se o Vinícius Júnior e o... Se o Paquetá não jogar bem por dentro, o Rodrigo está fazendo isso muito bem no Real Madrid. Se o... Se o Rafinha não estiver bem, você tem o Anthony. Você tem o Martinelli. Nossa. Você o tem o Fred, Bruno Guimarães. Você tem o Pedro. Numa Nossa, ocasião, você precisa... Cara. Bola na área, você tem o Pedro. Então, assim, é um repertório muito grande, cara. Que dor você de cabeça nesse...
0: boa, né, pro Tite.
2: Exatamente. Tudo que um técnico
0: que... Exemplo, o Rogério Ceni não consegue mudar o estilo de São Paulo jogar. Não tem um jogador de velocidade. Olha o Tite, ele tem velocidade, ele tem jogador que vai por dentro, ele tem o Pedro de centroavante. Cara, você consegue mudar, assim, de uma maneira... Se isso tudo estiver muito bem treinado, você consegue envolver qualquer seleção. Você tem tipo, uma arma no banco poderosíssima. Eu tinha até esquecido do, do Anthony. O Anthony joga demais, mano. Tem drible. E
2: tem o Gabriel cima, Jesus também. Tem o Gabriel Jesus, que ele teve é um só... momento maravilhoso. Eu acho, sinceramente, tá eu acho que individualmente, acho que hoje só a Inglaterra tem jogadores <risos> ali no mesmo... Não vou dizer do mesmo nível... Tem essas vastas opções, a Inglaterra eu vejo também... Tem muitas opções, isso. Exatamente. não no mesmo nível, mas tem opções para variar isso, Tem muitas fala. opções para variar, obviamente, aí entra o ponto que você citou, o trabalho coletivo não é do mesmo nível do trabalho do Tite, e tem a França, só que a França, esses jogadores já estão jogando, né? Porque é. a França perdeu jo muitos jogadores por conta de lesão, a própria Inglaterra também alguns jogadores perdeu, principalmente no setor defensivo, o Walker foi convocado, mas ainda não jogou... Então, você teve o Rhys James, que é um titular absoluto, que não está fora por lesão. Até nisso, e se Deus quiser, vai ser durante toda a Copa, a gente não vai sofrer com lesão. Então, a gente, tem esse, a gente tem esse plus, né? Então, eu estou bem confiante, cara. Eu acho que a gente tem tudo para fazer uma grande estreia. É, passado o que você falou, os primeiros 10, 15 minutos de nervosismo, eu acho que o Brasil tem tudo para conseguir uma grande partida. E também, exaltar rapidamente só a outra seleção, que é a Sérvia, é uma uhum. seleção muito forte. Nenhuma seleção favorita vai ter um confronto como a gente vai ter amanhã. É o, é o confronto mais difícil da primeira fase para ser seleção favoritas. Né? E é uma seleção que tem condição, sim, de passar e de fazer uma fumaça na, na fase de mata-mata. Principalmente Concordo. quando esses, esses jogadores, porque Mitrovic e Vlahovic tiveram lesão agora nessa reta final para a próxima Copa. Kosti é a dúvida. Se eles ficarem bem, entrarem 100%, crescerem durante a competição, eles têm tudo também para fazer uma, uma, boa, uma boa Copa. E só para fechar, falei de individual, hum. eu acho que Portugal também tem um individual muito bom. Um individual com muito bons jogadores. Aproveitar essa última safra possivelmente boa do, de
0: Portugal, última Copa do Cris, então, é, vamos ver até, até a onde Portugal consegue, consegue chegar esse, nessa Copa. Oi!
1: algo interessante também que eu que eu acho do Brasil pensando a longo prazo e até a gente comentou eu o Caio na nossa análise né dos grupos que a gente fez semana passada que é a nossa geração renovada do Brasil né são caras novos mas são caras novos que já são já estão consolidados nos seus clubes não é aquela promessa não é aquela que, não é aquela interrogação são caras que mesmo no banco o Caio citou muito bem o Rodrigo o Rodrigo Vinha de banco no Real Madrid, agora tá subindo a titularidade, Sim. mas são caras muito novos que já são consolidados, isso é muito Sim. importante. A gente não vai é uma ficar um, pelo menos, é, não é uma aposta. A gente vai ficar despreocupado aí, pelo menos, umas duas, três copas para
0: frente com a, é. com a nossa, nossa geração, né? Verdade, falou tudo, falou tudo, ainda bem. Gente, é, vamos dar uma pincelada rapidinho, tipo, bem rápido mesmo. O que, que vocês acham? Vou dar um minuto, um minuto e meio para cada um, hein? sem réplica, sem réplica é vai de primeira Suíça e Camarões uh, vai, vai, já, já pega o gancho, Guilherme? aproveita, aproveita você o que, que você uh, imagina desse confronto aí, Suíça e Camarões que está no nosso grupo
2: cara, é eu confesso, pronome,
0: que
1: não, né?
0: não... <risos> 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 confesso que não <já> que não <risos> candidato,
1: né candidato Guilherme, um minuto e meio cara, eu confesso que não, não estudei a fundo os dois times, não, não tenho muito contato é, vou estudar, né, enfim, vou estar tá acompanhando o jogo amanhã, vou estar tá fazendo as anotações, mas prevejo um confronto um pouco mais tranquilo para a Suíça, que já tem um conjunto que já, a longo prazo, já joga junto, e camarões que pode dar um trabalho, mas não é aquela seleção tecnicamente à frente das do grupo, né, inclusive da Suíça, né, da Suíça, né? a gente falou, Dessa questão técnica, o Brasil disparado na frente, a CERF em segunda, eu vejo, a Suíça em terceiro e talvez Camarões ali em quatro. Então é isso, as minha, minhas impressões, da minhas expectativas né, para essa parte da manhã, um confronto
0: mais equilibrado, mas um pouquinho de superioridade da, da Suíça. Boa, conseguiu falar aí ó, em 57 segundos, muito bem, gostei. <risos> <risos> eu tô, tô, compartilho um pouco do seu pensamento, Gabriel um minuto e meio para você o que que você acha aí sua expectativa ou como que deve ficar o nosso grupo aí e o confronto de Ser de Suíça e camarões e o, o, como... o eto o convocou todo mundo hein o é o eto o já colocou camarões
3: como o, o campeão né mas eu acho que assim é como o gui falou a a Suíça acho que vai ter um confronto mais fácil ali né a, a Suíça joga muito há muito tempo como o gui falou junto tem essa é, parte dessa geração que já joga junto como o Chaco, o Shakiri, né, que são os jogadores mais de destaque ali. Acho que a Suíça ganha o jogo e, e joga uma pressão entre aspas né, para o jogo nosso entre Brasil e Sérvia, porque ali quem ganhar ali já desponta na frente também para se classificar e joga o peso para outra para a possível desclassificação, né? Então, é, eu acho que a Suíça ganha, como eu disse. A Camarada só tem o Chubutinho de de cara que pode ser um diferencial e dar uma zebra ali também, é, tem a possibilidade de um empate também, às vezes o Chupo Moting, enfim, o Camarões surpreende, né? Como vem muitas seleções surpreendendo, talvez surpreenda, mas eu acho que a Suíça ganha e, enfim, eu acho que é esse que é o panorama do grupo.
0: Sim, acho o difícil o Rodrigo... Camarões conseguir surpreender, Sim. Não, rapidinho, o Gabriel citou o Chopo
1: mutinga eu citaria também o Zamboguissá, né, o meio de campo do Napoli, joga muito esse cara, é, é. é novo também, é um cara muito novo, tem 20 e poucos anos só, tem um brilhante pela frente, um motorzinho ali do Napoli, enfim, um cara que clareia as jogadas, tá sempre pisando na área também, olho nele aí no Camarões, embora o Camarões não seja tecnicamente aí... Tem um nível Vamos... né, alto de técnica, né, de técnica seu elenco, o Zamborgiçá
0: é um cara que se destaca nessa seleção. Sim, oh, bota aí o selo de olho nele. <risos> Guilher é, Caio, que, qual que é a sua, sua prévia aí para o jogo entre Suíça e Camarões? Como que você imagina que,
2: que pode ficar esse grupo um minuto e meio para você? <risos> É, eu tô com uma expectativa bem boa para esse jogo, confesso que estou ansioso, acho que tem tudo para ser um jogo muito intenso. Acho que o momento de alguns jogadores das seleções, o, 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 o Guilherme e o Gabriel citaram muito bem, são muito positivos, né? Na Suíça a gente tem o Chaka vivendo tá, o melhor momento dele no Arsenal, um jogador extremamente importante, o Arcanjo, zagueiro do City, que também tem tido bastante minutos, o Embolo vivendo uma grande fase também. É, e o Sommer, né, que geralmente. É, tem tido tanto no Campeonato Alemão quanto está na seleção atuações de alto nível e do lado de, do, de Camarões, a gente tem o Chopin Botti na melhor fase da carreira dele, né? Fazendo gol atrás de gol pelo bairro de Munique. A gente tem o Anguissa, a gente tem o Ananá, goleiro também da Inter de Milão. Tá? Então vai ser tem tudo para ser um bom duelo um duelo de duas equipes intensas que tem o físico como destaque é, que são duas equipes que gostam de jogar em velocidade. Estou bem ansioso para esse confronto. Acho que tem, vai ser um bom jogo.
0: Boa, boa. Fechou. Então, temos aí a visão dos nossos três comentaristas. Quero passar agora para o próximo, próximo jogo. Agora, entrando na rodada é, do Grupo H. O Grupo H, o primeiro jogo, é entre Uruguai e Coreia do Sul, que é o jogo das 10 horas da manhã. Aí, a gente já tem uma seleção com mais tradição, né? uma seleção que chega firme, geralmente, nas Copas do Mundo, que é o, o Uruguai. Fora aquela, toda aquela entrega, aquela raça uruguaia que a gente conhece. Eu vou começar, dessa vez, com o Guilherme. Guilherme, e aí, qual que é a sua uh, expectativa para esse jogo aí entre Uruguai e Coreia do Sul?
1: Eu confesso que eu estou curioso para saber como... O Uruguai arrancou aí, acho que quatro vitórias seguidas né, nas eliminatórias, desde que o Oscar Tavares é, saiu. E tem jogadores muito novos, né, o Valverde aí, vivendo o melhor momento dele ali no Real Madrid, meio de campo. A gente também tem o Arrascaeta, tem enfim, outros jogadores aí que eu não lembro de cabeça agora. Que estão ali nessa nova safra né, da seleção uruguaia e me desperta muito como eles vão jogar coletivamente. Assim como também a seleção da Coreia, né? Que não é só o Rio Son, tem outros jogadores que. Eu fico. É curiosidade mesmo, Rodrigo, é curiosidade para ver como analisar ali na hora mesmo. Como gente, vai se preci... dar, né?
0: A gente precisa desse primeiro jogo para poder falar um pouco é, a mais, exatamente, né? É, exatamente. O tal jogador que a gente não imaginava brilhou, ou a Rascaeta, que a grande expectativa ficou sumido no meio da marcação, não jogou bem. Então, é, sem esse primeiro jogo eu sei que é um pouco mais difícil de prever, mas... Tem o Davi
1: Nunes também no Uruguai, enfim,
0: tem caras hum. aí
1: que chegam chegando,
0: né? Então,
1: curiosidade é a palavra aí desse confronto.
0: Boa. E, Caio, qual, qual que é a sua a sua visão aí que que pode acontecer entre Uruguai e Coreia do Sul pode dar zebra olha Ou é mais difícil
2: é um, é um bom jogo é um tem jogo acho que o Coreia do Sul é um time muito automatizado para buscar o som né é, procura ele o tempo todo a gente viu por exemplo a seleção de Senegal né sem o Mané, como fez falta e como em muitos lances ele era acionado a bola no lado esquerdo por sentir essa falta dele lá, a Coreia é um pouco disso, é um jogo automatizado para dar a bola para o som. E no caso do Uruguai, a gente tem uma geração nova de muito talento aparecendo. O Valverde é, para mim, um dos melhores jogadores do mundo nesse início de temporada. Ele tem sido o grande protagonista do Real Madrid, junto com o Vinícius. É... O Guilherme citou muito bem, a gente tem as dúvidas, ao que tudo indica, parece que o Darwin vai ser titular... Então, quem vai jogar com ele? Vai ser o Cavani, vai ser o Soares? O Arrascaeta que briga com uma vaga com que pra mim parece que brigando por uma vaga ali no meio-campo, com o De La Cruz do River Plate. Então, assim, a gente tem algumas dúvidas. É, infelizmente, o Araújo é, o... foi convocado, mas eu não sei se já vai estar disponível para estreia. Ele que teve uma recuperação aí absurda para poder jogar a Copa, é, mas é um zagueiro muito bom. Acho que eleva muito nível de ser... Desse sistema defensivo com ele em campo. Então eu tô bem ansioso, acho que o Uruguai é, tem, temos um grande jogo aí com as quatro seleções com possibilidade. Vejo Portugal um pouquinho acima das outras três, mas Boa. acho que todas elas têm condição de brigar.
0: Legal! E, e você, Gabriel, como que você enxerga aí essa estreia do Uruguai contra a Coreia do Sul, a Rascaeta, Cavani, Soares, som do lado da, da Coreia do Sul.
3: É, eu acho que de fato o Uruguai sai com a vitória nesse jogo é, assim eu não vou falar que com certeza sai porque temos as zebras. mas a Coreia como o Gui falou o Gui não, o Caio falou joga meio que para o som né joga ali para ele e não, não parece ter algo a mais ali. algo a, essa geração da, da Coreia ali não, não tem muito além do do som então para mim o Uruguai que que tem, é, é diferente, né? Tem mais jogadores. O Fed Valverde jogando muito bem, é como o Caio falou também. É um dos grandes jogadores, é um dos melhores desse nicho de temporada. O Darwin, que vinha se recuperando no final dessa temporada, desse nicho de temporada aí com, no Lívio, começou meio mal, mas foi se recuperando no final. Então chega com mais confiança. É, tem também o Betancourt, que a gente não pode esquecer. Enfim, eu acho que tem em, em De La Cruz, Arrascaeta, que vão brigar um pelo outro um com o outro ali pela posição, são dois bons jogadores também, essa geração do Uruguai é muito boa, é, pra mim também vai brigar ali pelo segundo colocado, é, mas a Coreia do Sul também, a gente viu lá em 2018 como tem potencial também para brigar e atrapalhar alguém ali, né, como atrap tentou atrapalhar ali, eu acho que chegou a atrapalhar de fato a Alemanha, então, é, é um bom jogo, é curiosidade também, porque na primeira rodada não dá pra gente saber muita coisa, mas eu acho que o Uruguai vai conseguir a vitória, mas vamos ver. É um jogo que é complicado gravar, mas o Uruguai tem, tem um favoritismo.
0: Boa, boa, concordo com você. Acho que esse jogo fica mais para o Uruguai. Vai sentir uma certa dificuldade no início, mas acho que o Uruguai sai vencedor. Vamos agora, então, para o último confronto do Grupo H, uh, que será amanhã. Uh, e também uh, o último confronto da primeira rodada dessa Copa do Mundo, que é entre Portugal e Gana. Esse jogo vai ser às uma hora da tarde. Uh, oh, Caio, e aí? Portugal, você que já deu uma pincelada, está um pouco mais acima ali, até mesmo do, de Uruguai e tal, como que você enxerga as peças, tanto individualmente, o coletivo, essa safra que Portugal tem para essa
2: Copa, a última do Cristiano Ronaldo? Uh, dois minutos para você. <risos> Opa, ganhei um pouquinho mais Então vamos lá, é, Portugal apesar de ter o final do ciclo do Cristiano Tem uma nova geração Muito forte, né, que tá surgindo Então a gente tem muitos desses Jogadores com grande possibilidade de jogar Mais uma Copa, então Rubem Dias, é, Cancelo Rubem Neves é, Bruno Fernandes, Bernardo Silva Rafael Leão, grande, um dos candidatos aí, Esse é o grande nome dessa competição O grande problema de Portugal durante todo o ciclo Foi o Quanto que o Fernando Santos conseguiu extrair dessa equipe? Essa dificuldade que ele teve, inclusive, Portugal chegou à repescagem, né, ficando em segundo no grupo com a Sérvia, nas eliminatórias, e por muito pouco é, acabou não enfrentando a Itália ali, seria um confronto muito forte, e, e acabou conseguindo a vaga no, no, último, é, no último momento. O que me criou uma expectativa muito grande em Portugal, obviamente não pode ser referência, porque foi um amistoso já com os convocados, há duas semanas atrás, só que a maneira de jogar. Eu acho que Portugal ele tem um potencial individual muito forte. Se esse time coletivamente, dentro de uma competição curta, acertar, tem muito potencial, que foi o que eu vi, que foi uma equipe que jogou com o Bernardo Silva com uma liberdade para circular, que é o que ele faz de melhor no City, né? a gente vê ele que às vezes joga no meio, hora joga de ponta, mas sempre com essa liberdade para poder circular dentro de campo. Um Bruno Fernandes mais perto do gol. Um ataque com um o João Félix, tendo uma atuação de altíssimo nível. O João Félix, eu acho que é um dos grandes jogadores dessa geração. Fico muito triste de não ver esse potencial ser tirado dele do Atlético de Madrid. Mas ele é um jogador com uma capacidade de improviso, um jogador muito bom. Rafael Leão, Cristiano Ronaldo. Então eu gostei do que eu vi. Então, me criou aquele alerta ali. Opa, eu acho que tem, porque potencial tem. Individual tem. Para mim, individualmente é uma das melhores seleções do mundo. Você tem, como eu citei, João Félix, Rafael é... Rafa é Leão. Você tem o Rafa que... Silva, que fez uma temporada. está fazendo uma temporada absurda no Benfica, Então, um nível muito alto de Portugal. O que precisa acertar é justamente essa questão coletiva, e num campeonato de tiro curto, a gente sabe que isso pode acontecer, a gente viu a Inglaterra aí a gente falando do jogo coletivo, que não funcionava, e já estreou bem estreou com alguns padrões interessantes então eu vejo o mesmo caminho ali para Portugal
0: Boa, boa, é bem, bem destacado mesmo, eu acho que individualmente é uma seleção que tem, tem um, um privilégio aí, como você falou é, não só lá na frente, mas meio campo lá atrás também tem jogadores experientes. Eu acho que uma seleção bem encaixadinha, bem bem treinada, acho que pode pode fazer frente aí com muitas seleções e ir mais longe numa Copa do Mundo. Uh, e aí, Guilherme, o que, que que você imagina entre Portugal entre Portugal e Gana?
1: Ah, cara, acho que o Caio falou tudo que eu penso. É... Bela análise aí mais uma vez do Caio e, e acho que é isso, eu também vejo o Portugal é, com algumas questões em relação ao que o Fernando Santos pode tirar desse elenco, né, sempre fica essa dúvida, sempre fica essa pulga atrás da orelha, porque a gente sabe que tem muito potencial e se der certo aí se pegar uma liga, pode ir muito longe, né, acredito que eles vão passar em primeiro nesse grupo e acredito que venha uma vitória amanhã também, porque o elenco de Gana é bem fraco tecnicamente, a gente viu é, claro que amistoso não é parâmetro para nada, mas a gente viu aí a, como eles jogam mais ou menos contra o Brasil, né, esse último, uhum. esse último amistoso que a gente teve contra eles, né, então... Dá para dar zebra? É, é mais fraco? Ah, cara, acredito que não. <risos> <risos> acredito não, não, é que esse, não. Não. Esse, esse não. Esse não, esse é, não. Mas é isso, enfim, é, fica a expectativa porque Portugal pode entregar né, também um, um
0: quê de curiosidade nessa seleção portuguesa. Boa, boa. E finalizando então com a visão de Gabriel Souza sobre Portugal de Cristiano Ronaldo e, e Gana.
3: É, os meninos falaram muito bem, a expectativa é do Portugal ali, de fato, dominando o jogo e os destaques individuais falando mais alto, né? E sair então com a vitória para cima da Gana, que como o Guilherme falou, não se mostrou muito bem contra o Brasil ali. O Brasil fez um jogo Acho que até mais simples, né? Contra a, a seleção de Gana, mas que tem alguns jogadores que podem fazer uma diferença lá, o Enhaque o Williams, o Zayô, né? Os irmãos Zayô, o André e o Joda. Então talvez faça algo diferente, mas o, o Portugal vem com favoritismo e tem bom, uns bons jogadores. Acho que o Cancelo também vem sendo um grande destaque ali, mas Danilo Pereira e o e o Bruno Mendes, né? Tem um entrosamento natural ali pelo PSG. E vem muito bem no PSG, principalmente no Nuno Mendes. É, acho que ele apoia muito bem aquele lado esquerdo ali de Mbappé e Neymar. É, vem sendo destaque ali e tudo mais. E o Rafael Leão é um destaque que foi o grande destaque do Milan na temporada passada no título da Série A tinha Acho que foi um dos grandes né, destaques da, da, da conquista. E vem muito bem nesse início de temporada também. contra Eu fiz o jogo aqui na EMF contra o Salzburg e lá na Champions League ele jogou muito bem ele foi muito bem participativo, então acho que ele vai ser assim também para Portugal, e vamos ver como que vai ser esse jogo, né, a expectativa é de um grande jogo também, mas que Portugal não acho que vai se render à zebra, não, acho que Gana não consegue tirar a vitória do Portugal, mas vamos ver, né, é um grupo que é interessante também de analisar, porque tem o Uruguai também brigando, e é o grupo que a gente sim. vai enfrentar nas oitavas, né, quem sair dali em segundo lugar.
0: Sim, sim, concordo, acho que a zebra não vai passear muito por esse... Por esse jogo, mas como você bem disse, é se a gente colocar, a gente tem aí Portugal e Uruguai se, se classificando, né? E aí ficando Gana, eu colocaria até Gana em último e Coreia, Coreia do Sul em terceiro. Tudo pode acontecer, mas eu acredito que nesse grupo acho que a zebra não, não, não deve não deve passear, não. Uh, eu só queria deixar aqui registrado que Amanhã, às duas horas da tarde, a gente vai ter um programa especial. A gente vai ter o Fanáticos por Copa Especial rumo ao Hexa. Então, marca aí a sua agenda. Duas horas da tarde, nosso time vai entrar em campo com o Fanáticos da o Fanáticos por Copa Especial rumo ao Hexa para trazer aí as expectativas do jogo da nossa seleção brasileira. E, aí sim, acrescentando o nosso horário normal aqui das 8 horas da noite para trazer os destaques da nossa seleção e também do, dos outros jogos que vão acontecer entre os grupos G e H. Então, amanhã, dose dupla aqui na MF, 2 horas da tarde, o Fanático da Copa é, especial rumo ao Hexa, expectativas da seleção brasileira, e depois, às 8 da noite, o Fanáticos uh, por Copa para trazer aí os destaques e comentários. Eu vou começar a me despedir de vocês, agradecer aí a participação de, de cada um, agradecer aí realmente o tempo, os comentários bem a fundo que vocês fizeram, então um time muito bom aqui hoje, pessoal, realmente se aprofundou bem aí na, nas análises, nos achismos também. Uh, vou começar... Pelo, pelo Guilherme. Guilherme, me despedindo de você, se quiser fazer algum destaque final ou alguma chamada para amanhã, fique à vontade. Não, só falar para o
1: nosso ouvinte que está acompanhando a gente para ficar ligado aí duas horas, nossa programação especial e tá ligado também à noite aí, às 8 da noite, todo dia, essa cobertura especial que o MF vem fazendo durante a Copa do Mundo, né? Expectativa muito grande para a estreia da nossa seleção. E agradeço a você, Rodrigo, agradeço ao Caio, Gabriel, aí pela, pelo nosso debate hoje, análises sempre muito bem fundamentadas, muito boas, enfim, profundas, como você falou, e fica um abraço aí para todo mundo e até a próxima.
0: Legal, legal, exatamente. Valeu, então, Guilherme Pontes, um abraço para você. Caio Couto, seu destaque final, expectativa para amanhã e um, um grande abraço para você.
2: Grande abraço, grande abraço para todos os amigos. É... E a expectativa alta, né? A expectativa é que o Brasil vai fazer um grande jogo, que a gente vai estrear com o pé direito. E seguindo o que o Guilherme falou, acompanha aqui. Vou ter o privilégio de estar na live de duas horas aqui com a, com a, com a galera da MF e depois, oito horas, tem pós-jogo também. Tudo sobre esse grande confronto Brasil e Sérvia. Boa, boa, boa
0: maravilha. Gabriel Souza, muito obrigado aí também pela sua participação aqui na, na live de hoje, seu, seu destaque final, suas expectativas aí para as partidas de amanhã. Obrigadão por hoje, viu, Gabriel?
3: Obrigado, seu Rodrigo, obrigado ao Gui, ao, ao Caio. É, o destaque fica de fato ali para o pro programa de amanhã, né? Do Fanático da Copa Rumo ao Hexa. É, assistam, assistem né, e acompanhem também aqui na MF. É, falando tudo sobre a expectativa para o Brasil, a expectativa é de uma grande história para o Brasil, a gente espera isso, né? e eu acho que da mesma forma que o nosso querido apresentador está trajado est temos que estar amanhã acho que a gente precisa apoiar o Brasil de fato, vista amarelinha vá às ruas, vai acompanhar vai torcer aonde for assistir é, a gente precisa apoiar essa seleção né? E torcer de novo e vestir esse, esse símbolo nacional como nosso, né? Como nosso símbolo nacional, e ir às ruas e assistir, acompanhar e torcer para essa seleção, acreditar novamente nessa seleção, né? Então é muito importante isso, e eu acho que é isso. A expectativa é, é de uma grande estreia, como o Caio falou, com o pé direito, se Deus quiser, e que não seja mais uma zebra, né? E que a gente vença, convença também, né? E que a gente faça uma grande Copa. Comece amanhã, de fato, essa jornada do Hexa, mas é isso. Visto uma camisa amarela, vamos torcer Brasil. E é isso. Obrigado a todos e até a próxima.
0: É isso aí, Gabriel, só pontuar aqui. É... Bom, se você não gosta da camisa amarela ou pegou ranço da camisa amarela, utilize a azul, não tem problema. Tem a branca também, tem a preta, enfim. O que importa é você estar trajado, torcer para a nossa seleção brasileira. É... Isso é o mais, mais importante, fazer aquela farra, juntar a galera, a família, amiga, amigos. É... O mais importante é entrar nesse, nesse clima de Copa. Mas já estou aqui com a amarelinha, amanhã vou trabalhar com ela sair com bastante orgulho aí, porque amanhã a nossa seleção vai estrear com o pé direito. Então, gente, só relembrando, duas horas da tarde amanhã, fanáticos por Copa Especial rumo ao Hexa trazer as expectativas da seleção brasileira, e às 8 horas da noite, como todo dia, normalmente aqui na nossa escala, tá? 8 horas da noite, a gente volta também, nosso time volta em campo para trazer aí... É, os resultados, destaques, análises de todos os jogos do grupo G&H. Gente, muito obrigado por mais essa live, uh, último, último agradecimento aqui, Guilherme Pontes, muito obrigado por hoje, Gabriel Souza, brigadão, foi um prazer, Caio, muito obrigado também, agradecer aí ao nosso patrocinador a Pinaco, por mais uma parceria em uma live, tá bom, gente? Brigadão, forte abraço para vocês, torçam bastante, amanhã tem estreia da seleção, e é isso, forte abraço para todo mundo, valeu, tchau, até amanhã.